0: Wir sprechen heute über unsere Top 10 Serien des Jahres, die große Jahresendliste. Wir machen sie wieder. Wir sprechen über neue Serien, über Rückkehrer und so weiter. Und Piane ist hier von den Serienjunkies. Ich würde dich jetzt mal fragen, nach einem Tipp zu deinem Platz Nummer 1, worauf können sich die Leute da einstellen?
1: Es hat was mit Jesus zu tun wer das mag.
0: Okay, bei mir geht es wesentlich weltlicher zu, würde ich sagen. Und ja, meine Serie drückt so ein bisschen die Sehnsucht aus, glaube ich, die wir alle nach diesem Jahr haben. Alles das, unsere Top Ten des Jahres gibt es jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Willkommen zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge von Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, kurz vor Weihnachten, mal wieder die Zeit zurückzuschauen, mal wieder auch mit demselben Mann an meiner Seite in dieser Woche, ein, ein echter Serienexperte, er schreibt für serienjunkies.de, live zugeschaltet aus der Weihnachtshochburg Wien, hier ist Biane.
1: Ja, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann, danke für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Es ist eine kleine Tradition, wenn man Tradition schon noch zweimal sagen kann. Aber <lacht> ja, doch. ihr seid gerade wieder, wie ich das verstanden habe, gerade wieder aus dem Lockdown entlassen worden, oder? In, in Österreich.
1: Genau, ich habe jetzt noch nicht so viel davon mitbekommen, weil ich jetzt aktiv an meinem Leben dadurch noch nichts geändert habe. Aber theoretisch ist jetzt alles wieder ganz normal. <lacht> Nein, okay. nicht ganz normal, aber ja, es ist der, der strenge Lockdown ist jetzt wieder vorbei. Die Geschäfte sind wieder offen.
0: Eine Frage gleich dazu vielleicht, ähm, mhm. vielleicht auch im Hinblick auf das, was wir jetzt gleich besprechen. Und zwar, ähm, man könnte ja jetzt vermuten, dass wir natürlich irgendwie alle oder die meisten von uns zumindest mehr Zeit hatten, jetzt zu Hause zu sein und vielleicht auch mehr Serien zu gucken. Hat sich dein Serienkonsum in diesem Jahr großartig verändert? Kann man das sagen? Oder ist er mehr geworden oder sogar weniger geworden?
1: Mm, so ein bisschen zweigeteilt. Beim ersten Lockdown, habe ich gemerkt, ist er total runtergegangen weiß auch nicht genau, warum. Ich war vielleicht einfach ein bisschen ermüdet oder so und habe dann auch deutlich weniger Serien als normal geschaut, bin dann eher so ein bisschen zu filmen oder tatsächlich auch wieder Bücher. Ähm, das kenne ich gar nicht. aber Bücher, na ja, ist komisch. <lacht> <lacht> aber es ist dann besser geworden. Was heißt besser eigentlich? Eigentlich müsste man ja sagen, es ist schlechter geworden, weil der Fernsehkonsum dann wieder deutlich gestiegen ist beim zweiten Lockdown. Da hatte ich nämlich die kluge Idee, mir einen schönen Beamer zu kaufen und wer hätte das gedacht, es ist deutlich cooler, Serien auf einem großen Bildschirm zu schauen als auf einem Laptop und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch wirklich alles nochmal nachgeholt, wo ich das Gefühl hatte, das hätte ich liegen lassen und das muss ich jetzt nochmal für 2020 schauen, deshalb die letzten ein, zwei Monate waren nochmal sehr serienintensiv bei mir. Wie war das bei dir?
0: Bei mir war es eigentlich exakt andersrum. Also bei mir war es der erste Lockdown, wo ich, wo ich wirklich intensiv irgendwie fast glücklich war, dass ich jetzt mal wirklich so eine Ausrede habe, komplett wirklich nochmal auch Sachen nachzuholen. Also ich habe wirklich auch nochmal Sachen neu geschaut. Ich habe Succession nochmal wiederholt. Ich habe Watchmen nochmal geschaut. Ich habe nochmal... Young Pope geschaut zum Beispiel, also ich habe wirklich auch Rewatches gemacht, wo, wozu ich sonst irgendwie nie Zeit hatte, aber ja. jetzt der zweite Lockdown, da war es bei mir so, dass es bei mir jetzt in den letzten ein, zwei Monaten richtig nach unten ging, mhm. aber wahrscheinlich auch so eine Mischung aus, es kam nicht mehr so viel, was mich jetzt so interessiert hat, muss ich dazu sagen, aber auch also andere Sachen kam, also Reality war jetzt in den letzten Monaten einfach so viel, was rauskam, deswegen war ich da eh eingespannt, ja. äh, dann auch noch Among Us, ich habe ganz viele Among Us Streams geschaut, die dauern ja mal drei, vier Stunden lang, von <lacht> daher, äh, da, das hat mich alles ein bisschen abgelenkt, aber ja, die letzten zwei Monate waren jetzt ein bisschen weniger, deswegen, wir kommen auch gleich zu den Serien, die wir nicht geschafft haben, weil natürlich haben wir auch in diesem Jahr keinen Anspruch auf, darauf, dass wir alles geschaut haben, das kann ja keiner von sich behaupten, glaube ich. Ja, was ist denn so für dich eine Serie oder oder mehrere, von denen du fast traurig bist, dass du sie hier nicht erwähnen kannst, weil du sie einfach nicht gesehen hast und, und vielleicht vermutest, dass die hier vielleicht drin gewesen wären, wenn du sie gesehen hättest?
1: Es ist eigentlich, ich habe wirklich tatsächlich relativ viel jetzt noch nachgeholt Das wird jetzt nicht arrogant <lacht> klingen. Aber ich habe eigentlich alle Serien, wo ich das Gefühl hatte, ähm, die könnten eine Rolle spielen, jetzt doch noch angefangen zumindest. Also selbst wenn ich dann das nicht komplett geguckt habe, weil ich gemerkt habe, okay, ganz so, großartig ist es nicht, habe ich doch es eigentlich geschafft, jetzt keine Serie groß auszulassen, außer vielleicht, ähm, aber das hängt auch damit zusammen, dass es noch gar nicht wirklich äh, sehbar ist oder sichtbar ist in Deutschland, die Serie We Are Who We Are. Das ist eine neue HBO-Serie von dem äh, italienischen Regisseur Luca Guadagnino. Und da hatte ich damals mal über äh, einen Screener die äh, Pilotepisode episode gesehen, die ich auch großartig fand. Aber dann einfach dadurch, dass Sky die erst nächstes Jahr nach Deutschland holt, konnte ich nicht weiterschauen und also die hätte es sicherlich auch auf meine Liste geschafft, glaube ich, wenn ich sie hätte schauen können.
0: Das ist lustigerweise genau die, die ich auch nennen wollte. Also hat es noch nicht nach Deutschland geschafft. Und ich glaube, sogar dass Stars Play hier sich die Rechte gesichert hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ach so, ich glaube, ja. mhm. We Are Who We Are und äh, Betty zusammen haben sie sich beide, glaube ich, gesichert, Stars Play. Mhm. Ich glaube, die kommen jetzt im Dezember. Deswegen die beiden hätte ich schon vermuten können, dass sie vielleicht hier drin landen könnten, aber habe ich nicht geguckt. Undoing habe ich auch nicht gesehen jetzt. Äh, habe ich gar nicht angefangen. Good Lord Bird habe ich nicht gesehen, aber interessiert ja. mich jetzt eh nicht so stark. Mhm und meine drei ja ähm, ja wofür ich mich schon seit Jahren schäme, dass ich es da nicht aufgeholt habe Better Things habe ich nicht gesehen die die Letz letzte Staffel nee nicht letzte Staffel aber die neue Staffel habe ich nicht gesehen hm. Good Place letzte Staffel habe ich nicht gesehen und leider auch äh, und du wirst mich hier gleich rügen äh, What Would Do in the Shadows habe ich weiterhin weiterhin nicht gesehen immer noch nicht weil ich nee. erinnere mich
1: an letztes Jahr als ich ja. die Serie da schon <lacht> vorgestellt habe da warst du hast du dich sehr darüber beklagt, dass sie noch nicht äh, zu sehen ist. Und da dachte ich, da wäre das das Erste, was du tun würdest. Ja,
0: aber jetzt läuft sie ja bei, bei Join Plus. Und ah, ja, okay, äh, deswegen würde ich das mal <lacht> unter Nicht-Verfügbar auch noch einstufen, hätte ich gesagt. Also, <lacht> ja, ja das nee. Also vielleicht muss ich mir mal Join Plus für einen Monat zulegen, weil die haben ja auch Fargo zum Beispiel, was ich nicht verstehe. Übrigens habe ich auch nicht gesehen jetzt die neue Staffel, aber hm. habe ich auch schon gelesen, dass es sich nicht so lohnen soll. Ja, von daher bin ich nicht so ganz traurig über diese ganzen Sachen. Also What We Do in the Shadows bin ich nach wie vor ein bisschen ja, weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann es nicht ganz verstehen, warum ich das nicht gemacht habe, aber ja, bei den anderen kann ich eigentlich gar nicht so wirklich was dafür, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Da kann okay. ich dich jetzt nicht für verurteilen. <lacht>
0: Gut, äh, verurteilen können uns einige vielleicht für die Serien, die wir nicht erwähnen werden, weil sie es ganz knapp vielleicht nicht geschafft haben. Also mhm. Honorable Mentions ist das Thema. Ganz kurz, irgendwelche Serien, äh, wo du sagst, also da hätte ich gerne Platz dafür gefunden, hat es aber letztendlich nicht geschafft in die Top Ten.
1: Ja, da hätte ich ein paar auf der Liste tatsächlich. Und selbst da würde ich eigentlich gern noch honorable, honorable mentions, mentions machen. <lacht> selbst da sind einige rausgeflogen. <lacht> ähm, so am meisten tat es, glaube ich, weh, dass ich sie nicht raufbringen konnte bei Mrs. America. Das ist eine äh, Serie von FX und Hulu gewesen, die wirklich einen unglaublichen Cast hat. Also mit Sarah Paulsen oder in der Hauptrolle auch ähm, Kate Blanchett. Es geht nämlich darum, dass, ähm, um, um diese, äh, republikanische, in Anführungszeichen, Frauenikone ikone äh, Phyllis Schleffli, ähm, die so ein bisschen ihre eigene Form von Feminismus gelebt hat, indem sie nämlich den Feminismus so ein bisschen in die Tonne getreten hat, während dann parallel Gloria Steinem und andere Frauen da die Bewegung angeführt haben. Und sie war so das Gegengewicht. Und das ist irgendwie total faszinierende und erschreckende Persönlichkeit. Und die Serie hat total, die war total großartig. Es war ein ganz sehr gut ausgestattetes äh, Geschichtsdrama, Period Piece, aber irgendwie hat dann am Ende vielleicht doch das Besondere gefehlt. So die Summe der Teile war super, aber es war einfach auch nicht mehr als das. Also das tat weh, dass ich die nicht raufbringen konnte. Ansonsten eine Serie, die ich auch unglaublich charmant fand, ist von Apple TV Plus die Animations-Comedy ähm Central Park von den Bob's Burgers Machern. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
0: Habe ich gesehen. Ich würde dich auch hier bremsen, weil die kommt bei mir tatsächlich noch. Also da ah, ja, würde ich, ich später noch drüber sprechen. <lacht> ähm, dann halte ich mich noch zurück. Ja. Genau. Ich kann vielleicht auch ein, zwei nennen hier, die ich nicht dabei habe jetzt hier. Und zwar auch Miss America tatsächlich hat es bei mir nicht geschafft. Leider, auch wenn wir es gesehen haben und beide mochten. Also Anni und ich haben das damals besprochen. Mhm. Ähm, eine Serie, die ich erwähnen will, weil ich, ich glaube, die haben wenig gesehen. Und zwar The Midnight Gospel. Also mhm. ich, ich hätte es gerne drin gehabt tatsächlich. Aber ja. es hat dann letztendlich nicht gereicht, weil es einfach so ungewöhnlich ist.
1: Es ist und total komisch, ja. Keine
0: wirkliche Serie eigentlich. Wirklich ist es ist ja mehr oder weniger ein Podcast mit so einem Bildschirmschoner, der irgendwie drüber gelegt mhm. wurde aber also mir hat es wahnsinnig gut gefallen irgendwie aber ich glaube nicht so im Vergleich zu den anderen hätte es einfach nicht so gut reingepasst Little America mhm. würde ich vielleicht noch kurz nennen bei Apple TV Plus auch am Anfang des Jahres gleich gekommen war auch super war aber natürlich so ein Anthologieformat und deswegen auch mhm. immer schwer vergleichbar und da tue ich mich auch immer
1: sehr schwer mit die auf die Liste ja. zu nehmen weil das sind für mich weniger Serien als einfach eine Aneinanderreihung von Filmen so. Ja, und
0: vielleicht The Great würde ich noch nennen, hat mhm. mir super gefallen, aber auch hier ist es halt eine Historienserie und deswegen kann ich mich da immer nicht so wirklich <lacht> so zu 100 Prozent mit reinführen und ich glaube Platz 11 wäre es gewesen, Never Have I Ever bei Netflix, war mhm. für mich so eine der besten Young Adult Serien des Jahres und fand ich auch super, aber hat es nicht geschafft.
1: Ja, die würde ich auch alle unterschreiben, die du genannt hast, die mir auch alle sehr gut gefallen, The Great habe ich hier auch noch auf meiner Liste stehen. Ähm und dann auch noch The Crown, die meiner Meinung nach dieses Jahr tatsächlich die beste Staffel abgeliefert haben, aber trotzdem in meinen Augen nicht für Top 10 gereicht hat. Und auch Normal People, eine irische Serie, eine Sally Rooney Adaption, die war auch ganz charmant, aber hat es bei mir auch nicht geschafft. Und ansonsten noch die zweite Staffel von Rami, das jetzt ja auch kein ganz so großer Geheimtipp mehr ist, weil Rami Youssef ja auch einen Golden Globe gewonnen hat. Und was ich irgendwie noch erwähnen muss, einfach weil es so einen riesigen Hype drum gab, den ich nur so zur Hälfte verstanden habe, äh, The Queen's Gambit bei Netflix sehr unterhaltsam war, aber da irgendwie auch keinen Platz gefunden in meiner Liste.
0: Ja, bei mir auch nicht. Es kam irgendwie auch jetzt noch zu knapp davor und mhm. so ganz habe ich es auch nicht verstanden, warum es so einen riesigen Hype gab, aber äh, so halb habe ich so also ich weiß, was die Leute meinten und so, dass Schach auch so wer während des zweiten Lockdowns jetzt irgendwie Sinn ergeben hat, das zu spielen und so. Ja. Aber nee, so die, die Top Ten da hat es nicht, hat's nicht gereicht.
1: Ich freue mich, äh, dass Anya Taylor-Joy dadurch jetzt wirklich endgültig zum Weltstar geworden ist. Dass sie jetzt ja. vom letzten entdeckt wurde auch.
0: Ich glaube tatsächlich, ich habe noch ein paar hier stehen, aber ich glaube, die wirst du noch erwähnen, deswegen sage ich es einfach später, wenn <lacht> wir dazu kommen. Du hast jetzt auch schon ein paar genannt, die bei mir auch tatsächlich sehr weit vorne stehen, deswegen ähm, ja. kommen wir dann gleich wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer dazu. Aber ich würde sagen, dann, dann können wir gleich einsteigen in die Top Ten. Jetzt haben wir genug über die gesprochen, die es nicht geschafft haben oder die wir nicht gesehen haben. Deswegen würde ich sagen, dein Platz Zehn.
1: Ja, mein Platz 10 überrascht mich selber sehr. Hätte ich das letztes Jahr äh, jetzt gesehen, dass ich diese Serie in meine Top 10 des Jahres einordne, dann hätte ich mich wohl auch gewundert. Ähm, das ist nämlich The Mandalorian. Ich bin sehr spät erst dazu gekommen. Ich bin absolut kein Star Wars Fan. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe sie auch erst durch meinen Beamer entdeckt, <lacht> weil ich einfach eine bildgewaltige Serie brauchte, um äh, diese Wand dort zu füllen. Und da kam mir The Mandalorian dann gerade recht. Und ich habe dann erst im zweiten oder dritten Anlauf verstanden, was die Leute an der Serie mögen und was man auch daran mögen kann, wenn man kein Star Wars Fan ist. Und das ist ganz besonders der Soundtrack von Ludwig Göransson, heißt der, glaube ich. Der hat es irgendwie geschafft, so eine unglaubliche Kombination aus Western und asiatischen Klängen zu kreieren die so einen totalen präsierenden Antrieb in die Serie reinbringen. Also man kriegt immer einfach richtig Lust. Man kriegt so gute Laune, wenn dieser Soundtrack dann einsetzt. Das ist wirklich, das ist unglaublich unterhaltsam. Und ansonsten ist es einfach eine total schöne Wiederentdeckung, auch dieses alten klassischen äh, Procedural format So, das ist ja etwas, was so ein bisschen auch vergessen wurde. Also, dass man quasi einen Fall der Woche hat und jetzt nicht unbedingt die groß angelegte lineare Geschichte erzählen will. Und so im network fernsehen gibt es das ja auch noch, vor allem so in Krimiserien, aber irgendwie ist das sehr uncool geworden, dann spätestens durch so Breaking Bad und diese ganzen Prestige-Dramen, dann wollten auf einmal alle sowas machen und The Mandalorian sagt aber, nee, warum nicht wieder das gute Alte? Und das ist irgendwie nach all diesen ganzen Dramaserien, die wir jetzt so hatten, eine totale Erfrischung mal wieder, sowas zu haben, so abgeschlossene kleine Geschichten. Teilweise sind die dann auch nur 30 Minuten lang, dann in der nächsten Woche vielleicht mal wieder 50. Das variiert total. Und äh, ja, Baby Yoda. <lacht> Baby Yoda ist einfach <lacht> eine der wenigen guten Dinge, die es gerade <lacht> auf der Welt gibt, <lacht> die mich glücklich machen. Ähm, von daher, The Mandalorian, für alle diejenigen, die vielleicht ähnlich wie ich da so ein bisschen zynisch drauf geguckt haben, so dachten, na hier Star Wars Fans, lasst mich damit in Ruhe, habt euer Ding, aber hört auf, das ganze Internet damit zu fluten. Also ich bin jetzt auch noch bekehrt worden und äh, vielleicht, wenn jemand dieser Serie noch mal eine Chance geben will, entdeckt er da auch ganz viel Tolles dran. Wie stehst du denn zu The Mandalorian oder zu Star Wars?
0: Ja, also ich entdecke mich da wieder in dem zynischen Menschen, den du <lacht> gerade geschildert hast. Also ich, ich wäre tatsächlich genau der. Ich habe noch nie einen Star-Wars-Film in meinem ganzen Leben gesehen. Mhm. Von daher finde ich einfach dazu keinen Zugang. Ich war auch sehr sauer auf die Serie und hatte irgendwie einen schlechten Start, weil sie halt bei den Emmys berücksichtigt wurde. Im Gegensatz zu anderen Serien, die es vielleicht mehr verdient hätten. Habe ja. ich nicht so ganz verstanden. Und ja, also ich, ich kenne den Soundtrack für den super, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da also ja, vielleicht soll ich es mal ausprobieren. Ich hatte äh, Disney Plus noch nie, von daher, mhm. wenn ich es hätte, dann hätte ich vielleicht mal so laufen lassen, weil es ja auch nicht so lange Folgen sind. Das ist schon mal sympathisch. Aber nee, so, ich weiß also, ich hatte bisher noch nie den Drang, jetzt mal so das auszuprobieren, ehrlich gesagt. Aber äh, wenn du sagst, äh, sogar du als Nicht-Star-Wars-Kenner oder oder Fan, äh, wenn es dir sogar gefällt, dann muss ich das vielleicht auch mal ausprobieren.
1: Ja, ich aber zu dem Punkt, den du gesagt hast mit den Emmys, das sehe ich natürlich auch so. Also es, es ist irgendwie auch ein bisschen Schwierig, das zu empfehlen, weil ich denke mir so, wenn jemand diese Aufmerksamkeit nicht braucht, <lacht> wenn etwas keine Indie-Serie ist, dann dieses große Disney-Plus-Flaggschiff The Mandalorian. Aber ich habe dann einfach ganz tief in mein Herz geschaut und äh, gesehen, dass es das wahrscheinlich wirklich gerade eine meiner absoluten Lieblingsserien ist und dass ich mich dafür nicht schämen brauche. <lacht> und deshalb <lacht> hat sie es auf meine Liste geschafft. Auch wenn es natürlich Serien gibt, äh, die auch von denen, die wir gerade genannt haben, dann würde ich jetzt auch sagen, dass zum Beispiel... Um, was sagt mir da, Mrs. America, die deutlich wichtigere Serie ist, so auch was was so die gesellschaftliche Relevanz angeht, aber Star Wars ist, also The Mandalorian ist einfach total unterhaltsam und schön, deshalb kam ich nicht drum herum. Ich
0: komme mal zu meinem Platz 10, weil ich es auch in einer Art ähnlich finde, weil du gesagt hast, äh, st nicht stimmgewaltig, sondern bildgewaltige äh, hier ähm, Bilder. <lacht> bildgewaltige Bilder. <lacht> nee, aber äh, eine Serie, über die auch sehr, sehr äh, im Gegensatz zu Mandalorian sehr, sehr wenige ja. gesprochen haben. Und zwar Zero 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 habe ich hier auf Platz 10. Oh, das ähm, ist
1: interessant. Ja. Ich habe nur den Pilot gesehen. Aber ja, erzähl mal, was daran besonders ist.
0: <lacht> ja, also ich weiß gar nicht, was daran, also ob es besonders ist. Ich fand es besonders, dass die Serie so untergegangen ist, weil sie halt so wahnsinnig teuer produziert ist auf verschiedenen mhm. Kontinenten in den USA, in Italien, in Mexiko. Die waren sogar zwei Folgen in Marokko, glaube ich. Und es sieht wirklich unfassbar aus. Eine Geschichte, die im Prinzip auch dreigeteilt ist, also ein Geschwisterpaar gibt, was so die die zwielichtigen Geschäfte des Vaters übernimmt, die haben so mit der Mafia zu tun, das ist dann die andere Geschichte in Italien, wo so mhm. ein Enkel versucht so gegen den klassischen Mafia-Opa sich so aufzulehnen und versucht so einen Putsch äh, anzustiften und dann in Mexiko bei der Polizei entwickelt sich so eine so eine kriminelle Zelle und also wie das erzählt ist und es gibt auch immer sehr, sehr besondere Momente, wenn diese drei Storylines so überlappen und das passiert so pro Folge so ein, zweimal, dann gibt es auch immer so eine musikalische Untermalung, es sind immer sehr, sehr schöne Momente, aber es ist ja auch ähm, basierend auf dem Buch von Roberto Saviano, also der mhm. hat ja schon für einige interessante Serien gesorgt in den letzten Jahren dieser Produktionswert einfach, äh, war ja eine Co-Produktion von Sky und, und Amazon. Anscheinend haben die da beide wirklich quasi für eine Serie an Budget reingebuttert, weil es ist einfach so übertrieben imposant, was die Bilder angeht. Tolle Sets, wie gesagt, teilweise gibt es Momente, wo man sich fragt, okay, ihr seid jetzt hier in Marokko, aber ihr müsst hier nicht unbedingt bleiben, also es kostet ja alles noch mehr Geld, wenn ihr jetzt hier <lacht> auch nochmal eine extra Unit habt oder sowas. Also, Aber die haben es gemacht und diese Italien-Storyline fällt vielleicht ein bisschen ab, aber der Rest ist auch super gemacht. Also es gibt zum Beispiel auch so eine interessante Storyline mit dem Bruder, gespielt von Dane, de Hahn, Mhm. Der hat so Hörprobleme zum Beispiel, was man auch nicht so oft, oft sieht. Also der der hört teilweise nichts und hat auch so bisher bisschen psychische Einschränkungen. Auch eine interessante Figur, dann die ältere Schwester von Andrea riceboro gespielt. Also ich war da eigentlich ziemlich begeistert, als ich es gesehen habe und ähm, ist auf jeden Fall noch auch präsent bei mir, so einige Szenen. Auch mhm. wirklich hart teilweise und ja, also vor allem diese mexiko Also da wird sehr, sehr viel geballert im, im Club teilweise und also krasse, krasse Action-Szenen auch. Also ich war ziemlich beeindruckt. Also kann man mal durchaus weiterschauen. Es sind halt leider recht lange Folgen und mhm. sehr, sehr filmisch teilweise schon, auch von den Bildern her. Aber alles in allem war ich da wirklich zufrieden.
1: Was mich jetzt wirklich überrascht ist, dass die Serie anscheinend diesen Produktionsaufwand dann nicht nur im Pilot, sondern auch in den Folgen danach weiter fortgeführt hat. Weil für mich wirkte das wie eine dieser typischen Serien, wo sie dann für die erste Episode einfach alles rausballern, um die Leute an den Haken zu kriegen. Und danach merkt man total, wie das Budget dann halbiert wird, weil ja nicht jede Folge so teuer sein kann. Auch Da gab es ja auch einen berühmten Star, der in der ersten Folge dann mitspielt und dann auch gleich stirbt. Genau. Das wirkte für mich alles so ein bisschen wie so ein Clickbait-Pilot. <lacht> ich bin jetzt gerade selbst überrascht, dass anscheinend die Qualität dann danach nicht nachgelassen hat. Also wäre ich jetzt vielleicht doch auch noch mal interessiert, da weiterzuschauen, wenn du sagst, dass sie da äh, das fortführen konnten.
0: Ja, also kann ich eigentlich schon sagen, also hm. vielleicht ganz wenig, also dass es vielleicht ein bisschen zurückgeht, aber wie gesagt, die fahren danach nach Marokko, wo sie stranden und dann sind sie da ja. für zwei Folgen und äh, da gibt es eine große Terrorismus-Storyline und so weiter, also das, das macht alles Spaß noch, von daher Platz 10 bei mir. Ja, dann gehen wir gleich weiter zu Platz Nummer 9.
1: Das ist auch wieder eine Serie, wo, ich, äh, <lacht> wo auch mein Herz sich am Ende durchgesetzt hat, äh, ist dann aber am Ende auch die letzte, glaube ich wo ich sagen würde, dass es ein bisschen unverschämt ist, dass diese Serie da landet im Vergleich zu den Serien, die dann keinen Platz bekommen haben. Aber war für mich eine ganz große Überraschung dieses Jahr Ted Lasso bei Apple TV Plus. Es ist eine Fußballkomödie und Fußball in Serien ist ja immer totaler Quatsch eigentlich. Und ich würde auch sagen, dass es in der Serie auch so ist, dass die Fußballszenen teilweise gewöhnungsbedürftig sind. Aber es geht eigentlich gar nicht wirklich um Fußball, sondern es geht um Freundschaft, Dennis. Es geht um Freundschaft ja. und <lacht> und um Liebe. Und äh, ja, die Hauptrolle spielt Jason Sudeikis, ähm Der spielt den besagten Ted Lasse, was auch schon ein brillanter Figurenname ist. Das könnte eigentlich direkt aus Fargo sein. Genau. Ähm, der Charakter <lacht> basiert ja auf einem, ich glaube, sieben Jahre alten NBC-Werbesketch für die amerikanische Fußballübertragung der englischen Premier League. Also auch schon eine sehr ja besondere Entstehungsgeschichte dieser Serie, <lacht> dass Apple dann sagt, okay, basierend auf diesem alten kleinen Werbeklip machen wir jetzt eine ganze Serie und dass sie es dann auch noch geschafft haben, Bill Lawrence als Produzenten mit an Bord zu holen, der ja Scrubs kreiert hat, was ja meiner Meinung nach so eine der, ja, der, der, das ist keine Meinungsfrage, aber eine der erfolgreichsten Sitcoms dieses Jahrtausends, dieses frühen Jahrtausends geschaffen hat. Und er und Sudeikis haben da wirklich was total Charmantes Eigenes draus gemacht. Also wie gesagt, die Serie hat extrem viel Herz und ähm, es ist alles auch genauso wie man erwartet, es geht nämlich um den amerikanischen Football-Coach, der ein britisches Fußballteam übernimmt, was natürlich schief gehen muss, weil Football und Fußball sind zwei verschiedene Sportarten, aber dieser Ted Lasso, der macht das mit so einer, der hat so eine, so eine, so eine Art Hundewelpenscham, so mit seinen großen Augen. <lacht> Ähm, das ist einfach total sympathisch und er schafft es dann wirklich auch, selbst das härteste Herz mit der Zeit irgendwann zu erweichen, mit seinem festen Glauben an das Gute im Menschen. Er ist so ein bisschen auch wie Paddington, so er ist so ein kleiner Paddington als Mensch, <lacht> der einfach so sehr an das Gute im Menschen glaubt, bis die Menschen das Gute wirklich auch zum Vorschein bringen. Ähm, dann ist auch die fantastische Hannah Waddingham mit dabei, die spielt nämlich die Clubchefin von dem Fußballverein, die sinistre äh, äh, Motivationen hat. Wenn man mal irgendwie ein Wochenende einfach ein paar positive Vibes braucht, dann kann ich das nur jedem ans Herz legen. Und man hat auch immer, also muss ich kurz ein bisschen, jetzt mache ich mal den hier, ich habe auch im Sommer Interviews geführt mit mit Bill Lawrence und Jason Sudeikis und man hat auch da einfach dann total schnell gemerkt, dass es wirklich ein Herzensprojekt für die ist. Also ich finde, man merkt es Serienmachern, man kann schon im Vorfeld einer Serie sagen, ob sie gut wird oder nicht, wenn man mit den Serienmachern reden konnte, weil an der Art und Weise, wie sie über ihr Projekt reden, erkennt man, ob das für die jetzt einfach nur ein Paycheck war, also <lacht> einfach um Geld zu verdienen, oder ob die wirklich Spaß haben, ob die sich mochten am Set, ob sie gut miteinander klarkamen. Und das ist absolut der Fall gewesen. Also die beiden sind wirklich offenbar auch Freunde und das Ergebnis ist eine wunderbare Serie über Freundschaft. Hast du es gesehen?
0: Ja, habe ich natürlich gesehen. Das kommt bei mir auch noch. Deswegen ah, wollte ich super. dich jetzt gar nicht bremsen. Ich würde sagen, für die Zukunft, wenn wir uns überschneiden, dann reden wir nur einmal drüber. Am besten, wenn der wenn der ähm, am, am höchsten Platzierte sozusagen dann äh, ah, ja. was zu sagen hat. Aber gar kein Problem. Also ich habe es auch gesehen, für mich die Serie, die wir auf jeden Fall 2020 am meisten gebraucht haben, auch wenn ich davor überhaupt nicht wusste, dass diese Serie gerade in Entstehung ist oder so. Die kam auf einmal und auf einmal musste man die einfach sehen, weil das während des Lockdowns und, und während Corona mhm. einfach perfekt war. Also das war einfach jeden Freitag eine Ablenkung, die einen total rausgebracht hat. Es dürfte niemals funktionieren, diese Serie, oder dieser Charakter, dieser Hauptcharakter dürfte niemals so funktionieren. Ja. Er müsste eigentlich viel zu cheesy sein, aber es klappt irgendwie. Es, es klappt, dass die nie so den den Hahn überdrehen oder dass die es nie so übertreiben einfach mit dieser Herzlichkeit, mit der irgendwie alle Menschen so für sich gewinnt und halt auch uns als als ZuschauerInnen. Also großartig. Also ich finde auch Ted Lasso auf jeden Fall eine der Serie des Jahres. Deswegen bei mir Platz 6 dann später. Oh, ähm, okay. Genau. Aber es passt wieder sehr gut zu meinem Platz Nummer 9, denn es ist auch eine Apple TV Plus Serie. Du hast die vorher schon mal erwähnt, das war Central Park bei mir jetzt. Mhm. Auch eine ungewöhnliche Serie, weil es halt ja so eine Musical Animationsserie im Prinzip ist. Ähm, von den MacherInnen von Bob's Burgers. Also schon Leute, die sich damit auskennen, natürlich auch. Die haben ja auch so Musical-Episoden mal gemacht und so weiter. Aber jetzt hier können sie sich voll ausleben, habe ich das Gefühl gehabt. Und sie haben natürlich auch einen Voicecast, der halt wirklich, also perfekt quasi beides vereint, was in den letzten Jahren erfolgreich war. Hamilton und Frozen, hat man das Gefühl. Mhm. So Hamilton meets Frozen. Plus noch andere coole Leute, wie zum Beispiel Catherine Hahn als Mutter oder ähm, Titus Burgess als, als Sohn. Oder dann auch Stanley Tucci natürlich als als äh, Bösewicht-Oma. Äh, und dann halt noch eben diese anderen Leute dazu. also ja, Er und David
1: Dix sind genau. für mich ganz klar die Highlights, dass sie auch zwei Frauen sprechen. Ja. Es <lacht> ist so ein einfacher Geniestreich.
0: If There's a Will von David Dix als als Helen, als diese diese Sekretärin oder diese Helferin, dieser Oma von Stanley Tucci, der hat es bei mir tatsächlich auch in die Spotify-Jahresliste äh, <lacht> <auch>. geschafft. <lacht>
1: der und äh, I'm Gonna Own It. Ja. My name is Owen and I own it. <lacht> ja. Von Leslie ja, Oden ja. Jr. Ja. Also, ich großartig. war auch überrascht, wie, wie, wie gut die Musik einfach auch ist. Also es gibt ja viele Musical-Serien oftmals dann auch, wo die Musik okay ist, aber einfach nicht so besonders. Aber Central Park hatte wirklich ein paar ganz, ganz starke Einzelsongs auch.
0: Als ich damals mal in New York war zum Beispiel, da war mein Lieblingsort auch Central Park. Und deswegen habe ich ja. mich da schon, bevor ich quasi die Serie gesehen habe, eigentlich drauf gefreut, weil ich schon wusste, das ist für New Yorker auch so irgendwie so ein besonderer Ort. Weil es ist tatsächlich ja so, wenn man da reingeht kann man das gar nicht glauben, wie leise es auf einmal wird und so. Es ist schon so so eine Art magischer Ort für viele und es kommt in der Serie ziemlich gut rüber, habe ich das Gefühl gehabt, ohne dass ich jetzt natürlich ein New York-Experte bin, weil ich da einmal war, aber äh, das, das ist mir schon aufgefallen und das sagen ja auch viele. Deswegen, ähm, Central Park schafft es irgendwie für mich so, den, den Spirit vom Central Park, vom echten Central Park irgendwie äh, rüber zu bekommen.
1: Ja, ist eine sehr schöne Liebeserklärung an diesem Park, das stimmt.
0: Genau, dann haben wir zwei Apple TV-Plus-Serien auf Platz Nummer neun. Also dieser kleine Streaming-Anbieter hat es dann doch noch weit geschafft. Bei mir kommt, wie gesagt, Diese der kleine Indie-Anbieter. Ja, <lacht> kleine Indie-Firma, äh, die wir jetzt hier nochmal pushen. Aber kommen wir zu Platz 8.
1: Bei mir ist Platz 8 tatsächlich auch schon einmal erwähnt worden. Ist es Ist nämlich What We Do in the Shadows, um die Begeisterung war vielleicht nicht ganz so hoch wie im ersten Jahr, einfach weil es nicht mehr neu war, aber, und es liegt auch schon relativ weit zurück, dadurch, dass jetzt dieses Jahr diese Pandemie war, ist es mir noch viel schwerer als sonst gefallen, mich an die frühen Serien des Jahres zu erinnern, weil es kommt mir so, ich war selbst überrascht, dass die zweite Staffel dieses Jahr war. Ich dachte so, das ist ja vier Jahre her oder so. Die Erinnerungen sind nicht mehr ganz so äh, bunt an die, an diese zweite Staffel, aber ich erinnere mich trotzdem noch, dass es wieder in meinen Augen eine der lustigsten Comedy-Serien Amerikas, äh, war und auch wieder äh, ein paar tolle Gastauftritte hatte. Zum Beispiel ist äh, das Kind aus, äh, aus äh, The Sixth Sense dabei. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. <lacht> der spielt einen sehr lustigen Charakter ähm, und einfach auch wieder ganz schöne Einzelepisoden. Also für diejenigen, die das jetzt noch gar nicht kennen, kann ich vielleicht noch mal kurz sagen, worum es generell geht. Das ist eine Vampirkomödie. Es ist Basiert auf dem neuseeländischen Film, der genauso heißt What We Do in the Shadows oder auf Deutsch mit dem furchtbaren Namen Ich glaube Vierzimmerküche Sarg oder Fünfzimmerküche Sarg ähm, von Taika Waititi, der ja sowieso einer der coolsten äh, Filmproduzenten im Geschäft gerade ist, ähm, unter anderem bekannt für Thor, äh, Thor 3 oder jetzt auch bei The Mandalorian ganz aktiv. Mit neuen Darstellern auch, also im Vergleich zum Film, ähm, wo man auch erst so dachte, oh, ob das was Gutes wird, aber Matt Barry, Kaivan Novak und Natasia Demetrio heißt sie, glaube ich, die sind mir auch schon total ins Herz gewachsen, obwohl sie diese unglaublich schwierige Aufgabe hatten, ähm, Figuren neu zu besetzen, die man schon sehr mochte, nämlich damals hier mit Jermaine Clement und Taika Waititi selbst auch. Und es funktioniert nach wie vor genial. Und ich sehe auch irgendwie nicht, wie diese Serie an Charme verlieren kann, weil diese kleine Erfolgsformel, dass da einfach Vampire sind, was ja etwas sehr Gruseliges an sich ist, die aber alberne Dinge machen und eben auch, wie, wie bei Ted Lasso, nie den Bogen überspannen oder vielleicht manchmal überspannen, aber das immer auf so eine sympathische Art und Weise, dass es nicht schlimm ist. Das wird, glaube ich, noch viele Staffeln weiter funktionieren. Und ich hoffe, dass die Serie alt wird und, wie gesagt, noch viele schöne Episoden auf die Beine stellen kann. Und ich hoffe, dass du es irgendwann auch für dich entdeckst, ja. weil den
0: <lacht> Ja, also ich habe mich ja schon gefreut, ohne dass ich es gesehen habe, aber ich habe mich für dich ein bisschen gefreut, dass es bei den Emmys ja auch äh, ja. diesmal ja. Erwähnung fand. Also das fand mhm. ich ganz schön. Aber wie gesagt, ich kann nicht viel dazu sagen. War nicht auch Nick Crow dabei in der Staffel? Habe ich das nicht irgendwo gehört? Der war in der
1: ersten Staffel dabei.
0: In der ersten Staffel, okay. Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Argument. Ein verfluchten <lacht> Hexenhut. Okay. <lacht> ja, also, mich macht vieles da äh, an, an dieser Serie sozusagen. Aber ich habe es bisher noch nicht noch nicht gesehen. Deswegen kann ich leider nichts dazu sagen. Ähm, ich gehe gleich weiter zu meinem Platz Nummer 8 und frage dich aber erst, ob du es schon hast oder ob du es noch hast. Und zwar, hast, mhm. und zwar ähm, eine HBO-Miniserie. I know this much is true. Kommt es bei dir noch?
1: Nein, kommt nicht. Nee, okay. Also red, red frei. Ja, ja, ja. ja okay. Und versuch nicht zu so
0: depressiv zu werden. Nein, du genau das ist der, der Punkt. <lacht> Als es damals rauskam, haben nämlich viele geschrieben, ja, jetzt nicht sozusagen. Also jetzt, <lacht> also jetzt gerade können wir das nicht brauchen. So eine, eine wirklich ultra depressive Miniserie mit Mark Ruffalo, der sich da gefühlt äh, jahrelang darauf vorbereitet hat, auf diese Rolle da ein Brüderpaar zu spielen, von denen einer ja also psychisch sehr, sehr beeinträchtigt ist, der sich in der ersten Folge, glaube ich, die Hand in der Bibliothek abschneidet. Mhm. Also, das ist äh, so der Ton, mit dem es losgeht. Und es wird nicht gerade leichter von den Themen, die es verhandelt, sage ich mal. Also, es ist wirklich. Ähm, Nix für die Weihnachtsfeiertage, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, da braucht man wirklich, also man braucht Zeit, man braucht auch vielleicht mehrere Tage. Ich würde es auch nicht bingen jetzt. Mhm. Aber wie gesagt, es geht wirklich um ein Brüderpaar, beide von Mark Ruffalo gespielt. Er hat dafür auch den Emmy bekommen. Absolut zu Recht. Mehr kann man eigentlich gar nicht sagen, weil es passiert nicht so wahnsinnig viel. Also es geht mehr oder weniger um die Vergangenheit der beiden, ne? mhm. mehr als um die Zukunft. Also klar, der eine Bruder, von dem ich gerade gesprochen habe, der wird dann in eine Anstalt eingewiesen und Mark Ruffalo, der 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 andere, Dominik, versucht dann quasi die ganze Staffel über ihn wieder da rauszubekommen, mehr oder weniger. Aber dazu muss er eben auch in seine Vergangenheit eintauchen und so weiter. Äh, tolle Nebendarstellerin, auch mit Rosie O'Donnell, die mich da überrascht hat, irgendwie als, als Wärterin da oder als, ja, schon, schon so eine Art Kontaktperson, auch für den, für den, sag ich mal, gesunden Mark Ruffalo und äh, Catherine Hahn als, als Ex-Frau, also auch äh, tolle weibliche Nebendarstellerin. Die Geschichte hat mich super erreicht einfach, also emotional auch. Es war sehr, sehr melancholisch, aber mir hat es irgendwie reingepasst, so da irgendwie alle zwei Tage mal eine Folge zu sehen. Aber wie gesagt, es ist jetzt nichts, was man schauen sollte, wenn man gerade eh irgendwie so so Schmerz hat oder irgendwie mm. gerade nicht zurechtkommt mit der Welt, dann, dann würde ich nicht zu I know this much is true. Immer noch ein fürchterlicher Titel ähm, ja. würde ich nicht dazu <lacht> empfehlen. Ich weiß auch nicht bis heute, was dieser Titel bedeuten soll, aber äh, es ist ja ein Buch, glaube ich, auf dem das basiert. Und das mm. heißt also, ja.
1: Ja, ich, ich habe auch nur die, nur die ersten, ich glaube, zwei Folgen gesehen und es war einfach, es war wie, wie eine riesige Last auf den Schultern zu tragen, die ich zum Glück nicht tragen musste. Also habe ich dann auch ganz schön Abstand davon genommen. Vielleicht in irgendeinem äh, starken Moment schaffe ich das <lacht> nochmal, aber da ist ja wirklich, ist, ich, ich finde die Serie ja auch relativ zynisch, was ich dann, vielleicht ist das ein falscher Eindruck nach zwei Episoden, was ich dann irgendwie auch nicht so gut finde, wenn die Serie schon so düster ist, dass sie auch noch so zynisch sein muss, also so eine ganz kleine Kleinigkeit nur, an der ich das jetzt festmachen will, ähm, als diese eine Figur dann äh, alte Briefe oder ein Tagebuch auf Italienisch findet und das unbedingt übersetzen lassen will, ähm, weil es irgendwie von irgendeinem geliebten Menschen, die, der Opa war oder so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall, sie findet das Tagebuch von einem Vorfahren und denkt sich, es ist eine schöne Überraschung für die Person, mit dem der verwandt ist, wenn sie das übersetzen lässt, um dann zu sehen, was das für ein Typ war. Und dann war das einfach der, der schlimmste Mensch überhaupt, was durch dieses Tagebuch enthüllt wurde. Irgendwie, ich weiß nicht, Rassist, Sexist und alles Mögliche. Und dann dachte ich mir, wow, okay, wenn selbst hinter so kleinen, süßen, Gesten dann irgendwie der dicke Hammer noch wartet, um einen nochmal in, in die Magengrube zu hauen, dann kann ich mir das nicht antun.
0: War das die Folge mit dem Affen? Da kommt nämlich noch eine. Und die, die finde ich super. Also da, da wird nämlich diese, diese Geschichte, die da in diesem ja. Tagebuch steht, auch bildlich gezeigt. Und da geht einen so, Affen. Das habe ich noch nicht gesehen. Und also die Szene ist auch, oh, die, da denkst du dir, oh Gott, wie kann ich das gerade <lacht> schauen? Aber also da ja. gibt es noch eine schöne Folge mit dieser. Mit diesem Tagebuch. Ich glaube, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es deinen Vorwurf dann so ein bisschen äh, zunichte macht, aber ja, ich, ich kann es verstehen. Wie gesagt, ich kann das ich kann das super verstehen, wenn man da nicht ja. so einen Zugang findet direkt. Also ich finde es okay,
1: wenn Serien düster sind, aber ich finde es irgendwie dann zu viel, wenn sie auch noch zynisch sind. Ich weiß nicht, ob die Serie wirklich zynisch ist, aber es kam mir damals ein bisschen so vor. Okay. Ja. Na
0: gut, dann springen wir zu Platz 7.
1: Ja, Platz 7 ist bei mir. Äh, ich glaube, du wärst schockiert gewesen, wenn ich sie nicht aufgenommen hätte. Bist ähm, vielleicht schockiert, dass sie nicht so weit oben steht, weil das ja auch die Serie war, äh, als wir letztes Jahr darüber gesprochen haben, auf die ich mich am meisten freue in diesem Jahr, nämlich The New Pope. Die oh, ja. Sequel-Serie, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, es ist eigentlich nur die zweite Staffel, nur eben mit einem neuen Hauptdarsteller, obwohl Jude Law auch weiterhin dabei ist. Der neue ist John Malkovich, er ist der neue Papst, wie der Titel schon relativ eindeutig auch äh, vorwegnimmt. Und es ist Trotzdem sehr anders auch geworden. Also dafür, dass es eigentlich alles gleich geblieben ist, ist ja weiterhin von Paolo Sorrentino. Daran hat sich jetzt nicht viel geändert. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach diesen neuen Charakter haben von John Malkovich, der auch so ganz anders ist als Lenny Bellado, das <lacht> immer noch der beste Papstname überhaupt ist, Pope Lenny. <lacht> er heißt ja anders, aber für mich ist es Pope Lenny. Was irgendwie auch wieder total erfrischend, weil John Malkovichs Charakter ist total schwer zu beschreiben. Er ist so eine Art Emo... Äh also, vielleicht kannst du man, man, beschreibt, man, man beschreibt
0: ihn gut als den privaten Modeberater von Megan Marke, glaube ich, oder? Ja, ja, das, das trifft schon
1: ganz gut. Er ist ja also sehr mit also, Megan befreundet. Ja.
0: Und, und sie ruft ihn die ganze Zeit an. Also, das war fast meine Lieblingsszenen. Als Megan ihn die ganze Zeit anruft und er irgendwelche Modetipps von ihm haben will.
1: Ja. ja und er, er ist ja auch wirklich total modisch. Das muss man ihm auch eingestehen. Und, ähm er ist aber auch sehr sentimental und er war früher auch Punk. Also ein Papst, der dann später oder der früher Punk war, finde ich jetzt als CD auch ganz interessant. Ja, ich hätte trotzdem lieber noch mehr von, von ihm und Lenny auch gesehen, weil ich finde, die haben ein bisschen zu wenig miteinander äh, interagiert. Vor allem, weil Spoiler, ein kleiner Mini-Spoiler, weil Lenny ja auch relativ lang im Koma lag. Ja, aber trotzdem... Also diese Serie ist einfach wie für mich gemacht. <lacht> es ist schwer ja. zu beschreiben oder schwer zu verstehen, wenn man mich jetzt nicht persönlich kennt, aber die, die ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, Paolo Sorrentino meine meine Träume durchforstet und dann diese Serie schreibt. Es ist aber trotzdem jetzt nur Platz 7 geworden, einfach weil weil es irgendwie neue Serien gab, über die es sich vielleicht mehr lohnt zu sprechen. Und obwohl The New Pope immer noch eine meiner Lieblingsserien ist, äh, ist es vielleicht nicht mehr die die relevanteste Serie, nicht mehr, das, nicht mehr der neue in der Klasse so.
0: Also bei mir kommt es auch noch tatsächlich weiter ah, vorne, ja. Okay. deswegen, ja, vielleicht Aber noch du ganz du kannst mich vielleicht ja. stoppen sollen, sorry. Ja, nee, kein Problem, ich finde es immer ja. gut, wenn du dann sofort loslegst, äh, gar kein Problem. Ich kann auch noch kurz sagen, ja, du hast schon recht, vielleicht ein bisschen zu wenig Interaktion zwischen den beiden Päpsten, also es war nicht Two Popes, mhm. also da, da wurde nicht quasi äh, zwischen den Päpsten wahnsinnig viel geredet oder oder interagiert. Aber ja, allein schon so Szenen wie die Teaser-Szene, die man wirklich schon ein paar Wochen davor gesehen hat, als da Jude Law <lacht> am Strand entlang geht und, und ja. die Nonnen, die Schwestern um ihn herum in Bikinis Volleyball spielen. Also das ist schon natürlich eine Szene, die man nicht so schnell vergisst. Und da gibt es viele, viele Szenen, die man einfach nicht vergisst, weil die halt audiovisuell so stark umgesetzt sind mhm. und so ungewöhnlich teilweise umgesetzt sind. Also die Musikauswahl finde ich immer noch grandios immer, ja. wie er da irgendwelche... Pop-Stücke findet, die dann aber doch irgendwo passen. Also allein das Finale dann am Ende. Finde ich einfach geil, dieses Bild. Du weißt genau wahrscheinlich, was ich meine, mhm. äh, als da diese Menschenmasse ist. Also großartig. Und ich finde, man darf auch nie vergessen, dass man da drin auch noch äh, Kardinal Voiello hat, Silvio Orlando, mhm. der spielt einfach wahnsinnig gut und seit zwei Staffeln, also zwei Staffeln lang, der ist ja eigentlich die große Konstante da drin ja, und hat stimmt. so lustige Szenen, so ein gutes Timing auch. Also. Darf man einfach, glaube ich, nicht vergessen, da immer wieder zu erwähnen. Hätte ich auch mal gern irgendwo nominiert gesehen, aber das ist wahrscheinlich viel zu viel zu unrealistisch. Ja gut, dann komme ich zu meinem Platz 7, einen Klassiker. Ich weiß nicht, ob er bei dir noch irgendwo Platz gefunden hat, aber ich muss ihn drin haben. Auch eine Serie, die vor Corona kam und deswegen schon so ein bisschen leider in Vergessenheit geraten ist. Aber der letzte Teil der letzten Staffel von BoJack Horseman, muss ich einfach hier nennen. Kommt mhm. er bei dir noch?
1: Kommt bei mir noch es kommt bald. <lacht> okay, dann, nee, dann überspringe
0: ich ihn jetzt mal und dann, dann äh, warten wir gleich drauf. Bei so viel gibt es dazu auch nicht zu sagen und wir können auch nicht so viel spoilern ja. zum Ende. Deswegen überspringe ich ihn jetzt mal kurz. Also Platz 7 bei mir, Bode Corsman, Bei dir war es mhm. äh, New Pope. Dann gehen wir gleich weiter zu Platz 6.
1: Willst du dann diesmal Platz 6 machen, damit ich nicht kann hier ich,
0: Kann ja. ich gerne machen. Ich kann dir aber gleich sagen, dass es Ted Lasso ist bei mir. Also, <lacht> <lacht> deswegen können wir den auch gleich wieder überspringen. Gleich. Äh, ja. Deswegen, ja, Platz 6 bei dir.
1: Mein Platz 6, ähm, ich weiß nicht, ob er bei dir noch kommt, du kannst mich diesmal bremsen, äh, The Plot Against America. ein ähm, David Simon-Miniserie. David Simon kennt man ja hauptsächlich von The Wire, aber hat ja auch noch viele andere Serien für HBO gemacht, wie Trammy, vielleicht nicht ganz so bekannt, oder Show Me a Hero und äh, The Deuce auch mit James Franco. Und seine neue Serie heißt eben The Plot Against America. Es ist eine Adaption von einem ich bin immer geneigt, Eric Roth zu sagen, aber es ist, glaube ich, Philip Roth von einem mhm. Philip-Roth-Roman, der so ein bisschen beschreibt, wie Faschismus in Amerika eine Chance hätte. Und es spielt ähm, ja, in, in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, im Zentrum steht die, die reale historische Figur Charles Lindbergh, dieser Flugpionier, der über den Atlantik geflogen ist. Und ähm, es ist so ein bisschen alternative Geschichte, so wie man das vielleicht von The Man in the High Castle kennt. Weil dieser Charles Lindbergh, ähm, der auch in Wirklichkeit damals sehr mit den Nazis sympathisiert hat, der tritt als Präsidentschaftskandidat an. Und er gewinnt dann am Ende auch die Wahl und sorgt eben dafür, dass Amerika sehr äh, auch Richtung äh, Nationalsozialismus abrutscht. Und wir bekommen das Ganze erzählt aus der Perspektive einer jüdischen Familie, wo äh, Winona äh, Ryder auch dazu gehört. Also sie, sie, sie ist quasi die Tante von der, von der äh, zentralen Familie, um die es geht. Ansonsten ist da auch noch, äh, wie, wie heißt der John Totoro, <lacht> spielt auch mit. Das ist äh, so ein Rabbi, der am Anfang auch sehr viel Werbung für Charles Lindbergh macht und dann erst mit der Zeit merkt, was er da für einen Typen an die Macht gebracht hat. Und äh, es ist, ich glaube, damals war es noch deutlich effektiver, weil es war damals noch eine ganz andere Welt. Da saß wirklich jemand im Weißen Haus, wo man nicht so ganz wusste, wohin der jetzt Amerika steuern will. Gut, er sitzt immer noch im Weißen Haus, aber es deutet sicher ja an, dass das Kapitel bald beendet ist. Aber The Plot Against America hat, als es im März, glaube ich, rauskam, einfach wirklich nochmal sehr mit diesen Ängsten gespielt, was wäre, wenn Amerika komplett abrutscht. Und es hat es einfach sehr Schritt für Schritt realistisch gezeigt, ähm, wie das tatsächlich denkbar wäre. Mhm. Und es ist eine unglaublich effektive Serie. Ich habe sie jetzt auch so weit oben, weil sie äh, auch so eine Relevanz hat. Und ja, damals hat man es auf jeden Fall noch deutlich mehr gefühlt als heute wahrscheinlich, wenn man sie jetzt schauen würde. Hast du sie gesehen trotzdem auch? Oder? Ich habe
0: sie gesehen und es war ja. vorher auch eine Serie, die ich bei den Honorable Mentions extra nicht erwähnt hatte, weil ich schon erwartet hatte, dass du sie noch drin hast. Ah, ja. Es ist eine von diesen vielen HBO-Serien in diesem Jahr, auch Perry Mason zum Beispiel, mhm. die ich irgendwie schon mochte, aber es dann letztendlich doch nicht bei mir geschafft hat, weil es immer so ein, zwei Versatzstücke gibt, die ich irgendwie nicht mochte. Zum Beispiel bei Plot Against America, diese ganze Sache mit den Kindern fand ich irgendwie also hat mich irgendwie ein bisschen, bisschen gelangweilt, ehrlicherweise. Mhm. Und ich fand es auch ein bisschen, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so die Schuld der Serie oder des Buches sogar, dass der Vergleich zu Trump natürlich so auf der Hand liegt, dass ja. es mir an einigen Stellen fast schon ein bisschen zu plump war, dieser Vergleich. Mhm, Und ja. deswegen... Habe ich es jetzt mal hier nicht drin, aber handwerklich toll und auch schauspielerisch. Also ich fand die Familie da eigentlich, vor allem die Erwachsenen, da gab es wirklich super Szenen, ja, super Dialoge. Zoe
1: Kazan auch, hab, mir ist gerade der Name nicht eingefallen, jetzt habe ich so ein bisschen rumgeeiert. Zoe Kazan, <lacht> aber Zoe Kazan spielt ja auch mit und ja. sie ist auch ganz wunderbar. Ja.
0: Dann gehen wir weiter zu Platz 5. Bei mir ist es wieder jetzt eine Serie, die du schon genannt hast, zwar The New Pope. Also mhm. für mich auch natürlich großartig gewesen in diesem Jahr. Auf jeden Fall sollte man sich das anschauen, weil es einen irgendwie komplett aus der realen Welt rausholt. Weil es ist einfach so anders von den Bildern, die man sieht, von den Charakteren, die man sieht. Also über Kleinwüchsige bis Leute mit irgendwelchen anderen körperlichen Beeinträchtigungen und so. Also mhm. ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass da Sorrentino auch so eine ganz starke Faszination hat mit irgendwie so, so ungewöhnlichen optischen Elementen, auch auch optisch, optisch ungewöhnlichen Menschen, wie gesagt, man, man sieht hier Sachen, die man anderswo nicht sieht und deswegen sollte man sich das mal anschauen. Es ist wirklich ja. eine Serie, die so ein bisschen rausfällt, auch äh, unter den anderen Serien, die hier drin sind, weil es einfach so ja absurd teilweise und so surreal auch ist, aber dann halt in einigen Momenten wieder so emotional wird und so echt ist. Das war Platz 5 bei mir. Platz 5, jetzt habe ich ein bisschen Überblick. Äh, Haben ja. wir
1: Platz fünf bei dir schon? Nee, das war ein Platz, den du nämlich schon genannt hast. Äh, Bojack Horseman kommt jetzt bei mir. Ah ja, super, da können wir noch nicht darüber drüber sprechen. Geredet. Genau, willst du anfangen?
0: Äh, ja, gerne. Also Bojack ist natürlich klar, ist äh, ja eine meiner Lieblingsserien und ich, wenn ich mich, ich habe das gar nicht so über, überblickt am Anfang, aber ich glaube so die einzige Netflix Original Serie, die ich hier drin habe und das ist ja schon außergewöhnlich, hm. weil es halt die Serie ist oder eine der Serien ist, mit denen Netflix ja an den Start gegangen ist. Also ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt deuten kann bei Netflix, aber irgendwie war das Jahr wahrscheinlich so, was die was die absoluten Spitzenserien angeht, ist nicht so das ganz große Jahr. Ja. Aber Bojack hat es geschafft und absolut zu Recht, weil die Serie natürlich zu einem absolut guten und, und ja zufriedenstellenden Ende gekommen ist. Also das war so, dass man im Endeffekt jetzt alle Charaktere nochmal gesehen hat. Man man weiß, was einigermaßen aus allen Charakteren geworden ist. Man hat noch ein paar Fragezeichen. Man hatte auch ein bisschen was zu interpretieren am Ende noch. Aber gerade mhm. die die vorletzte Folge, The View from Halfway Down, ja. also fand ich absolut großartig und äh, ein, ein tolles Bild, was da aufgemacht wurde. Man hat den Spagat geschafft, so auch Rückgriffe so in die Vergangenheit mit einigen Charakteren zu, zu schaffen, einige da zurückzuholen, aber auch gleichzeitig dann, ja, doch zu zeigen oder doch auch Bojack dazu zu verurteilen, was er natürlich auch falsch gemacht hat. Also der kam jetzt da nicht irgendwie ungestraft davon am Ende. Und ja, ähm, ja das muss man erstmal so hinkriegen, dass man dann trotzdem aber als Zuschauer irgendwie zufrieden ist am Ende. Und das, das haben sie hier geschafft. Deswegen Bojack auf Platz 7 bei mir und auf Platz 5 bei dir.
1: Genau, bei mir auch. Ich kann auch nur alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ähm, ich hätte jetzt auch nicht unbedingt noch eine weitere Staffel gebraucht. Ich finde nach, äh, es waren ja im Prinzip also offiziell sechs Staffeln, aber eigentlich waren es ja sieben, kann man sagen, weil es nochmal so aufgeteilt wurde. Es reicht auf jeden Fall. Es ist alles erzählt. Ich äh, fand auch das Finale genauso bewegend, wie ich es erwartet hatte. Ähm, auch die allerletzte Szene speziell, ohne da jetzt viel drüber reden zu wollen, aber die ist mir auch total im äh, Gedächtnis hängen geblieben. Und einfach auch wirklich, man es ist vielleicht irgendwie nach so vielen Jahren ist es ja schon als gegeben quasi so akzeptiert, aber es ist einfach unglaublich, dass diese, es ist eine Animationsserie, von der wir hier reden, die wirklich damit angefangen hat, dass es witzig ist, wenn äh, Tiere sich wie Menschen verhalten. Also dass, dass wir eben in einer Welt leben, wo, wo Tiere ganz normale Menschenjobs haben und auch, dass es tatsächlich auch noch Menschen in der Welt gibt, die dann auch mit Tieren interagieren, als wäre es das Normalste. Und es hat sich einfach weiterentwickelt zu einer der der tiefgründigsten und emotionalsten Dramaserien, die es auch so gibt. Und auch die wirklich wichtige Dinge auch über psychische äh, Probleme zu sagen hatte, speziell über Alkoholsucht oder auch über Depressionen. Und ja, es ist einfach immer wieder erstaunlich, dass eine Animationsserie sich solchen ernsten Themen an annehmen kann. Und ich finde es auch gut, dass äh, diese, äh, das Took on Birdie ist ja so eine Art Spin-Off, also es ist ähnlich in einer ähnlichen Welt, wo es auch so Tier- äh, oder menschenartig anthropomorphe Tiere gibt. Die wurde ja von Netflix nach einer Staffel schon abgesetzt ursprünglich und das äh, wurde jetzt ja, also es wird jetzt ja wahrscheinlich doch noch eine zweite Staffel geben. Da bin ich sehr froh, dass sozusagen der Bojack irgendwie weiterlebt, auch in einer neuen Serie.
0: Genau, ähm, dann kommen wir zu Platz vier. Ich fange mal an. Und die Serie habe ich vorher schon auch aus deinem Mund mal gehört, aber sie ist bei dir nicht hier drin. Deswegen kann ich sie hier, äh, ja, ohne sozusagen vorzugreifen, erwähnen. Und zwar äh, Rami, die zweite Staffel. Ja. Ich hatte sie letztes Jahr noch nicht gesehen, die erste Staffel, als wir letztes Jahr den Podcast gemacht haben. Muss aber sagen, dass die zweite ich sogar noch besser finde als die erste. Und fand's, also ich fand es unglaublich, wie gut die mich erwischt hat. Die hat mich irgendwie auf hm. einen guten... Ich weiß nicht, die hat mich da gut erwischt, irgendwie. Die hat mich super erreicht. Die zweite Staffel ist fast noch eindrucksvoller, weil sie natürlich noch einen Superstar hat dazu bekommen hat, und zwar Maherschal-Ali. Ja der da als Sheikh da reinkommt und äh, Rami gleich mal unter seine Fittiche nimmt und ihn jetzt versucht, da von seinen Sünden zu befreien, von seinem gottlosen Leben. Äh, er versucht ja, Rami versucht es ja immer wieder, aber ja Maharshala Ali will jetzt sozusagen das letzte bisschen auch noch an Willen und Glaube an sich selbst da irgendwie reinbringen, dass der das endlich mal schafft. Also ganz mhm. kurz nochmal für alle, Rami ist ja die Serie quasi aus der Feder von Rami Youssef, der ja über sein muslimisches Leben in Amerika spricht, so im, im, im Kurzen, die ganzen Probleme, die damit einhergehen, nicht nur sozusagen der Amerikaner mit äh, ja, Muslimen, sondern auch unter Muslimen und sozusagen in der Familie, in der sich da bewegt. Also gerade auch die hat in dieser Staffel ganz schön viel zu tun. Also äh, überrascht mich auch immer wieder, wie, sehr die Serie daran interessiert ist, diese Geschichten weiterzuerzählen. Es gab eine richtig gute Folge, finde ich, in dieser Staffel mit der Schwester. Wo sie denkt, sie ist krank, sie ist todkrank, denkt sie. Mhm. Und das kennt man irgendwie doch von sich selbst so. Ich habe mich da so wieder entdeckt irgendwie in dieser, in dieser Folge, weil ja. die da so eine Angst hatte, weil ihr die Haare irgendwie ausfallen und sie denkt, jetzt ist zu Ende, jetzt von allen Seiten merkt sie da irgendwie, wie sie jetzt irgendwie krank wird und so weiter. Sie ist, sie ist sterbenskrank und äh, ja, am Ende... Spoiler, aber nee, das ist kein Spoiler, aber es stellt sie dann natürlich nicht als die allerschlimmste Krankheit raus, ja. aber auch so der, der Onkel und die Mutter, die wird jetzt auch langsam zu einer meiner Lieblingsschauspielerinnen hier am Abbas. Ja. Aus Succession kennen wir sie auch schon. Ne? Genau. Hat auch eine super Folge, wo es um ja. ihre Einbürgerung geht und sie auch. Das ist meine Lieblingsfolge auch, ja wo sie auch, auch Angst hat, dass sie da jetzt alles verkackt sozusagen bei den Leuten und und <lacht> sich da jetzt irgendwie mit der Polizei anlegt äh, und deswegen jetzt irgendwie ihren Einbürgerungstest nicht besteht und äh, auch eine geile Folge mit einer tollen ja äh, mit einer tollen Cameo-Schauspielerin sozusagen von Mia Khalifa die die Pornodarstellerin. ah okay nee sorry. Äh, ja habe ich auch zum ersten Mal gehört <lacht> äh, die die tritt hier auf und hat auch eine lustige also eine sehr surreale Szene auch da, als, als sie da auftritt. Aber mhm. ja, es ist, es ist eine lustige Serie, die aber gleichzeitig immer noch sehr, sehr viel zu sagen hat. Und deswegen, Rami hat mich super erwischt in diesem Jahr.
1: Ja, und auch, dass es wirklich so, also so Einzelepisoden für jeden Charakter gibt. Das, wie du gesagt hast, die Mutter hat eine starke Einzelepisode, die Schwester, aber eben auch der Vater und der Onkel, und ich weiß nicht, ob man die Folge von Steve in, wo oh, das, Atlantic City, ist ja irgendwie ja. auch so ein bisschen eine Steve-Folge. <lacht> also da kommt wirklich keiner, keiner zu kurz. Es ist einfach sehr schön, dass Rami Yusuf, ich, ich kann mich nicht mehr so gut an die erste Staffel erinnern, aber vielleicht hat das jetzt sogar noch ein bisschen zugenommen, dass er den anderen Nebendarstellern jetzt sogar noch mehr die Bühne bereiten kann. Weil was muss er noch beweisen? Er hat jetzt seinen Golden Globe. <lacht> ja. Seine Karriere ist jetzt auf jeden Fall in trockenen Tüchern für die nächsten Jahre. Der wird vier Aufträge kriegen. Ähm, ja, wirklich eine sehr charmante Serie.
0: Es gab auch in Staffel 1 diese Einzelepisoden. Ich erinnere mich noch an die Mutter, die mhm. dann uber wurde, weil sie ihr irgendwie langweilig war mhm. und die Leute irgendwie genervt hat im Auto und so. Also das gab es schon auch. Aber hier, finde ich, hat man es noch irgendwie alles noch relevanter hingekriegt in der Staffel. Ja. Von daher. Ja, Platz 4 bei mir. Was ist bei dir auf Platz 4?
1: Bei mir auf Platz 4 ist eine Serie gelandet, äh, wo ich, also du hast sie auch schon erwähnt, das ist The Good Lord Bird ähm, von Ethan Hawke. Und Ethan Hawke spielt auch die Hauptrolle und es, ich ich habe nicht so wirklich viel erwartet aber ich habe relativ schnell gemerkt so oh das wird das wird gut das wird Spaß wo ich mir dann so richtig beim Schauen die Hände gerieben habe gemerkt habe okay das wird das wird eine gute Serie also es geht um äh, den äh, ich weiß nicht ob es das Wort im Deutschen auch gibt Abolitionisten also ein Mann der eben Sklaverei abschaffen will John Brown heißt er glaube ich ja Brown ja in der Zeit äh, kurz vor dem Bürgerkrieg in Amerika und das ist so ein christlicher Fanatiker, aber auf eine ganz sympathische Art. Also er ist absolut durchgeknallt und irgendwie auch gefährlich. Also, er gilt auch als berüchtigter Mörder in der Gegend, wo er unterwegs ist, so Kansas und so oder auch Virginia. Aber er ist halt, er kämpft halt für eine gute Sache. <lacht> Deshalb ist es okay. Ähm, es erinnert ein bisschen an Django Unchained von äh, Tarantino. Also so ein Western-Streifen ist es auf jeden Fall. Und es gibt die bösen Sklavenhalter und natürlich dann die Helden, die gegen die Sklaverei kämpfen. Aber es ist vielleicht nicht ganz so, also nicht, nicht ganz so komikhaft äh, wie wie bei Tarantino, sondern irgendwie auch mit, mit sehr durchdachten äh, Szenen und auch historisch. Ähm, noch ein bisschen anspruchsvoller, weil eben auch viele echte Figuren vorkommen, zum Beispiel auch Harriet Tubman oder Frederick Douglass, auch wieder gespielt vom, das ist irgendwie auch einer, einer der ganz großen Gewinner dieses Jahr, habe ich das Gefühl, David Dix, weil der Kamera wird ja auch schon in Central Park erwähnt und ich glaube, mitgespielt hat er auch in Snowpiercer, obwohl das jetzt vielleicht nicht so erwähnenswert ist, aber auf jeden Fall Hollywood entdeckt ihn langsam, den Hamilton Star, was mich sehr freut. Ja, und The Good Lord Bird ist einfach, es sind glaube ich nur sieben Folgen auch die, und auch eine Miniserie. Und wenn man auf Western steht, sollte man es auf jeden Fall schauen. Ähm, aber auch so, es, ist, es geht, ähm, erzählt wird das Ganze aus der Sicht einer, eines Jungen, ähm, der, der aus der Sklaverei flieht ähm, und sich dann als Mädchen ausgibt, wenn man als, also weil er da dann eben sicherer erstmal unterwegs ist, solange er bei John und seinen, seinen Verbündeten dabei ist, als wenn er ein Junge wäre. Und äh, auch so die Beziehung zwischen ihm und, äh, und Ethan Hawkes Charakter zu sehen, der einfach wirklich er ist so eine Art äh, eigentlich wirklich ein voller Comic Relief Charakter auch weil er ist man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen weil er wie gesagt wirklich einen an der Waffe hat aber wenn er dann mit diesem Jungen redet dann spürt man auch wieder so ein bisschen seine seine menschliche Seite und das funktioniert total gut ähm, und kleiner Minispoiler oder vielleicht um es Leuten noch schmackhafter zu machen Maya Hawk die Tochter von Even Hawk tritt auch auf man kennt sie aus Stranger Things zum oh, Beispiel ja. Und ja, es war einfach, es war Spaß. Es hatte aber irgendwie auch eine ernste Note, weil das Thema eben ein sehr ernstes ist und jetzt auch dieses Jahr noch mal sehr viel Relevanz bekommen hat, wo es ja dann auch darum ging, so Statuen von irgendwelchen Südstaaten generieren, ob man die jetzt abreißen sollte. Auf jeden Fall eine Serie auch wieder, die, die gut in den, in, in, den, in den Rahmen gepasst hat jetzt gesellschaftlich.
0: Dann kommen wir schon aufs Treppchen. Und äh, ich würde sagen so ziemlich das Gegenteil von Good Lord Bird jetzt bei mir auf Platz 3, und zwar I May Destroy You mhm. also was heißt das Gegenteil aber ich würde sagen keine Serie verkörpert 2020 so diesen diesen Geist jetzt ohne Corona mal aber diesen Geist von 2020 so gut wie I May Destroy You ich weiß nicht kommt's bei dir noch
1: ja ich es war ähnlich wieder wie mit Feedback letztes Jahr wo ich mich echt geschämt habe dass ich es nicht weiter nach vorne packen konnte ich fand's, ich habe natürlich auch gesehen ich fand es auch äh, sehr sehr gut an vielen Stellen, aber irgendwie so hat es mich dann persönlich da nicht ganz so gepackt. Ich habe es auf jeden Fall bei meinen Honorable Mentions dabei, habe es weggelassen, weil ich geahnt habe, dass es bei dir weit vorne kommt. Aber erzähl du dann mal.
0: Ja, also ja. so wahnsinnig viel brauche ich gar nicht erzählen, weil wir haben es erst vor zwei, drei, vier Wochen oder so besprochen hier im Podcast. Mhm. Aber ja, Michaela Cole schreibt, inszeniert und spielt selber die Hauptrolle. Es geht, kurz gesagt, um die verschiedenen Schattierungen von Sexismus, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung natürlich auch. Aus der Sicht einer schwarzen Frau und äh, ja auch aus der Sicht von ihren teilweise queeren Freunden. Ich weiß, ich kann es nicht selber natürlich sagen, weil ich nicht selber die Erfahrung gemacht habe, aber für mich klingt es und so schreiben ja auch und, und sagen auch einige dass es ein, ein relativ realistischer Umgang mit äh, oder nach einer Vergewaltigung ist, mhm. weil man nicht so unbedingt gleich sofort was damit zu tun haben will oder damit umgehen will, sondern das Ding erstmal wegschiebt so und das hat mich erst gewundert, also ich habe es ja auch gesagt damals, mich jetzt gewundert, dass die Serie nicht so eine Art Mini-Detective-Show ist, wo sie so ermittelt oder wo sie so versucht rauszubekommen, wer es denn jetzt war, weil sie ja. weiß es ja nicht, sie wird äh, vergewaltigt und hat im Prinzip einen Filmriss, weil ja sie mit so K.O.-Tropfen da ähm, gefügig gemacht wurde quasi. Also das passiert nicht, sondern es ist dann im Prinzip ein, ein, ein Thema, was immer mal wieder so sie dann beeinflusst, was immer wieder so aus der Vergangenheit zurückkommt zu ihr, aber was jetzt ähm, nicht so ein durchgängiges, also es wird hier miaut, gleich. Äh, <lacht> nee, aber was jetzt nicht so ein durchgängiges Thema ist, was die ganze Zeit so zum Vorschein kommt und das hat mich irgendwie beeindruckt. Und es geht dann eben viel um die anderen Charaktere, muss man sagen, die natürlich auch wieder mit diesen Themen irgendwie in Kontakt kommen und so weiter. Also äh, tolle Alltagsbeobachtungen und trotzdem trotz dieser ganzen schweren Themen trotzdem noch diesen Humor auch da rein zu bekommen, das ist schon wirklich ein krasser Spagatakt und ja, vielleicht so vergleichbar wirklich mit Fleeback aus dem letzten Jahr, also vielleicht so das Fleeback von 2020. Dann bei dir Platz 3.
1: Bei mir Platz 3, also wurde auch schon erwähnt, <lacht> Lovecraft Country. Du hast gesagt, du hast nach dem Piloten so ein bisschen das die Begeisterung verloren und es ist tatsächlich so, also der Pilot und besonders gleich die allererste Szene macht schon sehr groß was her also die die erste Szene es ist, ist wirklich einfach komplett übertrieben es ist so ein bisschen fast schon hyperaktiv wie die Serie einfach so viel an Bildern schon reinsteckt weil es also diese ganze äh, Mythenwelt von H.P. Lovecraft dort in einem Mischmasch gleich mal auf die äh, ja auf die Zuschauer drauf zu werfen als wäre das so eine so eine Ansage von wegen hier das erwartet euch und danach ist es dann doch etwas ruhiger wieder aber natürlich kann man das ja nicht so durchziehen und das ist, glaube ich, auch nicht das, was du dir da vorgestellt hättest. Aber diese Serie hat mich trotzdem immer wieder ähm, gepackt. Und besonders auch gegen äh, zur Mitte der Staffel wurde es nochmal ganz stark. Da gab es eine Folge, die ausschließlich dann in Korea gespielt hat. Weil es geht ja im Zentrum um einen Korea-Kriegsveteran, Atticus Freeman, gespielt von Jonathan äh, Mayers. Und es spielt eben in Jim Crow-Zeiten in Amerika. Cool. Also mit der mit der rassistischen Gesetzeslage, wo Schwarze wirklich nicht sicher durch Amerika gehen konnten, weil sie an jeder Ecke theoretisch von irgendeinem auch Polizisten dann äh, gelünscht hätten werden können. Und diese Serie, wie gesagt, sie spielt mit den Mythen von H.P. Lovecraft. Aber da ja irgendwie auch bekannt ist, dass der selber ein ganz großer Rassist war, wendet sie so ein bisschen seine eigene Fantasie gegen ihn, weil die Serie kritisiert natürlich Rassismus sehr stark. Die Hauptfiguren, die sind alle schwarz. Und sie stellen das auch so dar, dass quasi egal, wie schlimm diese ganzen Monster sind, die schlimmsten Monster sind immer am Ende die weißen Rassisten. Das ist auch wieder eine Serie, wie ich schon bei The Mandalorian gesagt habe, das meintest du ja auch, die ganz tolle Eins-Episoden hat. Vor allem, was mir da in Erinnerung bleibt und mich bis heute auch noch albtraummäßig verfolgt, ist Episode 8. Da gibt es so zwei kleine Mädchen, Hopsy oh ja. und Topsy. Oh, oh ja. Ich weiß nicht, ob du so weit geguckt hast. <lacht> ja, oder? doch, doch, doch. <lacht> oh, das ist wirklich, also eine der gruseligsten Szenen, die ich in einer Serie oder in einem Film gesehen habe und das hat diese hat das einfach total effektiv gemacht und ich habe so ein bisschen, ich habe ja gerade das Wort schon einmal benutzt, ähm, die Serie wirkt wirklich äh, ein bisschen hyperaktiv an vielen Stellen als ob sie zu viel immer reinbringen will, aber mir ist das lieber so ein kreatives Feuerwerk zu haben, was vielleicht ein bisschen umgezügelt ist, als wenn, wenn es so ein bisschen flach ist, so wo zu wenig drin steckt und bei Lovecraft Country steckt auf jeden Fall zu viel drin also es ist auch keine besonders gut ausgewogene Serie und auch kann ich auch unterschreiben, das Finale war dann wirklich auch meiner Meinung nach nicht ganz so rund und fast auch ein bisschen enttäuschend. Aber es steckt einfach so viel drin, dass es trotzdem absolut sehenswert ist. Also
0: mich hat es nicht so von der Inszenierung oder von sozusagen den ganzen Themen, die es ansprechen wollte und den ganzen verschiedenen Arten, wie das angesprochen wurde, also mit irgendwelchen äh, Vorträgen von Bürgerrechtlern und sowas, die dann irgendwie eingeblendet wurden und da eingespielt wurden, mhm. statt Musik und so, daran hat es mich nicht verloren, sondern eher in dieser, dieser Welt, die einfach für mich irgendwann zu unübersichtlich wurde, also die, diese Magier und dann diese Zaubersprüche und dann kam das Zeitreisen noch dazu und so weiter, also das hat für mich irgendwann nur noch so gewirkt als irgendein Gimmick, mit dem man dann versucht, dieses Thema, was schon cool ist, also sozusagen zu sagen, ja, der schlimmste Horror ist sozusagen immer noch der alltägliche Rassismus, das war für dann irgendwann nur noch so für, zum Selbstzweck, fand ich, diese ja, die, diese Welt, die die hat für mich dann nicht mehr so einen Sinn ergeben, vielleicht hat dann auch bei mir die, die Aufmerksamkeit nachgelassen, dass es ich dass ich es einfach nicht mehr so gut überblickt habe, also mhm. aus meinem eigenen Verschulden, aber ich fand halt den Piloten so gut, es ist fast eine meiner Lieblingsfolgen des Jahres, ich fand die ja. diese Verfolgungsjagd, das ist eine meiner liebsten Verfolgungsjagden, die ich je gesehen habe, ja. so ungewöhnlich, weil sie eigentlich so langsam ist, also in so einem langsamen Tempo im Auto passiert, aber so, also Schlimm, halt was die Aussagt, diese Verfolgungsjagd. Also mhm. großartig, wie man da so eine alltägliche Szene, die man schon oft gesehen hat, nochmal so spannend macht. Aber wie gesagt, das passiert für mich zu selten dann. Also es, wie gesagt, es passieren dann einzelne Sachen, die cool sind und die coole Ideen sind, aber so das große Ganze hat bei mir nicht mehr, nicht mehr gestimmt.
1: Ja. ja, das ist ein, vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Fazit dazu. Das, das würde ich auch unterschreiben. Viele coole Ideen, aber das große Ganze kommt nicht ganz so. Ähm, rund zusammen am Ende. Aber ich bin bei Serien immer sehr darauf aus, dass es irgendwie was ganz Frisches ist, so dass es ähm, notfalls auch nicht ganz so äh, ausgereift schon sein muss. Aber wenn da irgendwie interessante Impulse da drin sind, dann rechne ich das schon ganz hoch an. Ja.
0: Dann kommen wir zu unseren Plätzen zwei. Und ich würde sagen mein Platz 2 ist ein Klassiker, etwas, was jetzt nicht so wahnsinnig viele neue, oder was heißt neue Ideen, natürlich als neue Ideen, aber es ist einfach seit mittlerweile über zehn Jahren fast die gleiche Show, aber es ist einfach von vorne bis hinten perfekt makellos. Also man kann nichts anderes sagen, Better Call Saul bei mir auf Platz zwei. Mhm. Kommt bei dir noch bestimmt, oder?
1: Es ist bei mir auch Platz zwei. Okay, perfekt, dann ergänzen wir uns perfekt. Ich war gerade nur verwirrt wegen der zehn Staffeln. Also Nein, in, ich meine äh, im ja. Zusammenhang mit, mit Breaking ja, Bad, ja, was ja die ja, gleiche
0: genau. Crew ist und die machen das, mhm. die ziehen sich da jedes Jahr da nach Albuquerque zurück oder in, nach Los Angeles und dann erst nach ja. Albuquerque und machen das, machen da ihr Ding irgendwie. Diese Crew, die ist für mich auch irgendwie so komplett rausgelöst aus diesem Hollywood-Ding, weil die irgendwie so ihr eigenes ja. Ding machen. Jeder Regisseur, der da hinkommt, jede Regisseurin, mhm. die, die schnappt diesen Spirit da irgendwie perfekt auf und macht eigentlich genau das, was die schon wirklich seit zehn Jahren machen und die machen ja. das mittlerweile so perfekt, also wie die mittlerweile ihre Folgen inszenieren und so weiter, die wissen zu 100 Prozent, was sie haben wollen und kriegen das auch perfekt hin, also die haben so automatisierte Abläufe, glaube ich, mittlerweile im, im Writer's Room, aber dann auch am Set selbst, dass es einfach eine Freude ist, dazu zu schauen und halt auch inhaltlich, also was will man sagen, man hat mittlerweile, glaube ich, einigermaßen verstanden, wo für Jimmy und auch für Mike so die Reise hingeht, aber mhm. auch hier haben sie dann irgendwie gecheckt, dass natürlich jetzt unser Interesse ist, zu erfahren, was halt mit Kim passiert, was halt mit ja, Nacho passiert, was jetzt auch mit Lalo passiert, super Neuzugang, ja, super Tommy gespielt. Ja, Deuten auch.
1: ist wo ist wo kommt er auf einmal her? Ja. Er Ist in meinen Augen ein absoluter Weltstar, der in jedem Film mitspielen müsste und er ist jetzt erst irgendwie richtig angekommen hier auch in, in amerikanischen Produktionen. Das ja. ist wirklich eine großartige Neuentdeckung. Er wurde jetzt ja auch verpflichtet hier für diese Hawkeye Serie bei Disney Plus, also ah, okay. eine große Marvel Serie. Also langsam kommt seine Karriere endlich ins Rollen, aber dieses Gesicht und dieser Schnurrbart, das ist ja wirklich hat so ein bisschen was von Bird Reynolds fast, also <lacht> Unglaublich, dass der bisher so unterm Radar äh, geflogen ist.
0: Eine der geilsten Szenen, als er dann im Finale, glaube ich, ist es das, das Fenster runterlässt und dann sein, sein mm. Grinsen da äh, zum Vorschein kommt. Also sehr, sehr er schön. Ja,
1: Better Call Saul nochmal so bereichert. Also, ja. falls Falls diese Serie jemals irgendwie die Gefahr gehabt hätte, dass sie ein bisschen einschläft gegen Ende, was, wie du gesagt hast, durch Kim allein schon nicht möglich ist. Also, ja, Jimmy und Mike, da wissen wir ungefähr, wo es hingeht. Das ist vielleicht nicht mehr ganz so spannend, aber wir lieben Kim und äh, wir wollen unbedingt sehen, was, was aus ihr wird, aber äh, durch Lalo und Tony Deuton ist es jetzt nochmal so spannend geworden, dass wir so einen Schurken auf, ich finde ihn sogar interessanter jetzt als Gus Fring, vielleicht liegt es natürlich auch daran, dass wir Gus Fring schon lange kennen und so und er ist das, das Alte und ich bin da immer sehr auf das Neue dann fixiert, aber ja, der hat so eine richtige Raubtierhaftigkeit an sich, dieser Tony Deuton. Also eine der besten Folgen für mich war diese Staffel, auch die, wo Mike und Jimmy einfach durch die Wüste irren. Backman. Und es passiert nichts, ja genau, Batman, außer dass sie durch die Wüste irren und äh, am Verdursten sind. Aber es ist trotzdem einfach so äh, packend alles umgesetzt, dass man da keine Sekunde Langeweile hat.
0: Der geilste Fakt, den ich, glaube ich, im Better Console Insider Podcast gehört habe, dass sie die Folge ursprünglich, glaube ich, You're In nennen wollten. Ne? <lacht> <lacht> also die Leute die es gesehen haben wissen jetzt warum das witzig ist ja. aber okay wie gesagt Saul, ich, ich, ich ich tue mich da immer schwer auch natürlich ähm, objektiv zu sein aber ich glaube auf Platz 2 ist es hier gut eingeordnet es ist nicht das Neueste des Jahres es ist nichts was auch irgendwie den Zeitgeist widerspiegelt oder so aber es ist einfach in so einer Perfektion gemacht und ein ja. perfektes Setup jetzt für die, die letzte Staffel die glücklicherweise auch glaube ich 13 Folgen hat oder 12 Folgen hat wo dann hoffentlich auch nochmal der der Weg von Gene, also von dem weiteren Alter-Ego von Jimmy, dann am Ende äh, jetzt noch schön zu Ende gebracht wird. Aber ich traue denen das ja. äh, natürlich zu. Also die schaffen das zu 100 Prozent. Okay, sehr gut. Dann sind wir uns eigentlich auf Platz 2. Dann ähm, machen wir weiter mit unserer Serie des Jahres. Und äh, ich habe jetzt gerade spontan, glaube ich, gar keine Ahnung, was bei dir noch kommt. Du wahrscheinlich bei mir auch nicht. Aber es ist eine Serie, ich fange mal an, die mich auch wirklich auf dem richtigen Fuß erwischt hat, die hundertprozentig bei mir gezündet hat, die super einfach ist, super normal ist. Und okay. äh, jetzt verrate ich es quasi schon. Es ist Normal ich, People.
1: Ah, ja, okay. Ich hatte so eine Ahnung. Ich habe gerade nochmal auf meine Honorable Mentions geschaut und da war so, dass das Einzige, wo du noch gar nichts zu gesagt hattest. Genau.
0: Also es ist Normal People. Ähm, ja. ein, eine Serie, eine Miniserie, zwölfteilig auch schön, glaube ich, 30 Minuten basierend auf dem Roman von Sally Rooney ähm, spielt in Irland und es geht wirklich um zwei stinknormale Menschen, mehr oder weniger, die sich ineinander verlieben in der Oberstufe und dann wird äh, quasi ihre Liebe ihr ja ihr Weg als als Paar oder auch als Nichtpaar natürlich, das ist natürlich liegt natürlich auf der Hand, dass es das nicht immer so sein wird, wird dann halt hier in den nächsten Jahren eigentlich bis in die Uni und ich glaube bis ungefähr zum Ende der Uni äh, verfolgt. Und es ist so einfach, aber es ist so genial. So genial gespielt, Paul Maskell und äh, Daisy Edgar-Jones, eine perfekte Chemie. Auch noch dieser Fakt natürlich, dass dieses Paar natürlich auch ungleich ist zuerst, also weil er natürlich mhm. so ein beliebter Typ ist, der auch in so, einer, in so einer coolen Gruppe, in so einer coolen Männergruppe da drin ist, an der, in der Oberstufe und so zum Teil auch da am Mobbing gegenüber von ähm, Marianne da teilnimmt sogar. Ja. Aber er ist halt, das habe ich damals auch schon im Podcast gesagt, er ist halt in so einer interessanten Rolle, dass er so mehr oder weniger daneben steht und eigentlich zu gut ist und zu sympathisch ist und zu schüchtern ist auch da so wirklich so mitzumobben und mhm. sie dann immer noch so trotzdem als, als natürlich äh, völlig normales Mädchen irgendwie ansieht, das irgendwie auch nett ist, aber er darf es halt nicht so zeigen. Und dann auch noch diese interessante Komponente dieser dieser Klasse-Aspekt, also dass die Mutter oder die Familie von Daisy Edgar-Jones, also von, von Mary Ann, dass die halt super reich ist und dass die Mutter von Paul Maskell, also von von Connor, dass sie bei dieser Familie putzt und das, das ist so, so eine sehr, sehr interessante Spannung, finde ich einfach, ja, ja. aus Power Dynamics und so weiter. Und ja, wie die Serie dann weitergeht, also das ist die erste Serie, finde ich, ähm, wo ich zu 100 Prozent immer alles schon kenne. Also ich kenne wirklich die einzelnen Situationen. Ich weiß genau mhm. sozusagen, so, so Nebencharaktere, die kennt man einfach, wenn man in diesem Alter ist oder in dieser Situation ist. Also wirklich zu 100 Prozent kann man die teilweise wirklich nachvollziehen. Ja. Deswegen vielleicht auch eine Serie des Jahres, aber vielleicht auch, und das ist mir so gestern Abend noch irgendwie gekommen, vielleicht eine Serie wie Normal People auch deswegen in diesem Jahr natürlich Irgendwo gut angekommen oder irgendwie ja relevant gewesen, weil sich so viele nach Normalität vielleicht auch sehnen. Also das kann natürlich mm, auch sein, das ja, stimmt. Ist eine so ganz normale Geschichte von zwei Leuten, die sich so verlieben, aber dass, dass sowas irgendwie interessant wird und interessant erzählt werden kann hat irgendwie den Zeitgeist getroffen, weil es ihn halt überhaupt nicht getroffen hat eigentlich. Weil so eine Geschichte ist ja aktuell gar nicht möglich mit mit Corona und Dating und sowas ist ja ganz schwierig mhm. auch äh, in, die, in dieser Zeit. Oder oder generell Schulleben und Unileben, was ja komplett ja nicht mehr möglich ist. Sowas zu sehen, so eine ganz normale Geschichte hier, wahrscheinlich auch deswegen vielleicht so, irgendwie hat es dem Zeitgeist dann doch entsprochen.
1: Ja, mir jetzt auch total gut gefallen. Ich habe es... Äh ja, wie gesagt, äh, erwähnt als eine der Serien, die es nicht auf meiner Liste geschafft haben, aber ja, wie du gesagt hast, die zwei Hauptdarsteller passen so perfekt zusammen, also man hat da wirklich auch in den Szenen gemerkt, dass die sich irgendwie auch privat mögen, <lacht> also das kann man glaube ich gar nicht so gut spielen, diese Chemie. Und ja, auch das, was du beschrieben hast, dass man ganz viele dieser Situationen einfach auch so privat kennt, das ist dann teilweise auch echt so, so was bitter beim Schauen, wenn es dann irgendwie auch so persönliche Wunden bei einem aufreißt, wenn man sich an irgendwas von vor so und so vielen Jahren <lacht> erinnert fühlt. War wirklich sehr, sehr rührend, diese Serie. Und eine Sache, die auch total äh, irgendwie auch so bitter war, die bei mir so total äh, ganz, ganz dahin geblieben ist, ist, dass er lange Zeit immer so verheimlicht, dass sie seine Freundin ist. Ja. Wie, wie da ihr das wehtut, das zieht sich auch ziemlich lang durch die Serie, dass sie ja. quasi nur so als geheime Freundin für ihn taugt.
0: Und, und die die sind dann wirklich froh, oder er ist auch froh, dass sie dann von der Schule weg sind, also ja. auf eine Art, weil weil dann haben sie nicht mehr diesen sozialen Druck, dass er irgendwas seiner Gruppe beweisen muss und so weiter. Ja. Und das ist so typisch, irgendwie auch für so einen Idioten, der irgendwie netter Typ ist, aber der aus Gruppenzwang oder warum auch immer dann in, in diesen in diesen gesellschaftlichen Druck da kommt, dass er, dass er da nicht einfach dazu stehen kann, dass er die mag. Also das ist ja auch, also natürlich ist die irgendwie komisch und so. Die, die ist schon in der Schule irgendwie so eine, so eine eigenbrötlerin und eine Einzelgängerin. Aber ja, eigentlich ist die ja auch okay. So die, die macht nie was super Blödes irgendwie zu dieser Gruppe und deswegen kann man das von Anfang an eh nicht so verstehen und man ist dann froh, dass sie sich da privat zumindest irgendwie näher kommen und dann eben auch später, als sie dann an der Uni sind und dann sich da so ein bisschen auch wieder die Power Dynamics zu so wechseln, weil sie dann irgendwie dann die ist Coole die wird. Coole. Ja. Und und äh, Connor dann wieder derjenige, der dann eher noch an seiner Heimat so hängt. Also mhm. es ist wirklich äh, super beobachtet, äh, wahrscheinlich auch von einer Frau, Sally Rooney, die dann auch wahrscheinlich in dieser ähnlichen Situation steckte. Also anders kann man sich das ja gar nicht erklären, dass da so prägnante Situationen drin sind, die eigentlich jeder kennt. Auch sowas was Unileben und so, und, und so Seminare hm. sind auch teilweise dabei, wo man sich wirklich vorkommt, als, als würde man da irgendwie teilnehmen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem Platz Nummer eins. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich habe mich, wie gesagt, echt, das hatten wir im Vorgespräch ein bisschen besprochen, ich habe mich sehr schwer getan, dieses Jahr eine Serie auf Platz eins zu stellen, weil im Prinzip sind alle meine Serien in der Top Ten irgendwie relativ gleich gut. Und selbst einige der Honorable Mentions hätten auf jeden Fall noch weit vorne stehen können. Und auch es, es hat sich irgendwie nicht ferngefühlt, eine Serie jetzt als die große Serie des Jahres zu definieren. Ich hätte es auch fast tatsächlich gemacht, Better dahin zu hinzustellen, weil es einfach so eine sichere Bank über die Jahre ist. Ich habe mich am Ende für Deaths entschieden. Auch wenn ja, es natürlich. in meinen Augen absolut keine Serie <lacht> ist, die perfekt ist. Ich habe ja auch mit meiner Kollegin Hanna da einen Episoden mit im Podcast bei Serien Junkies zu gemacht, wo wir auch uns über viele Dinge immer schön aufgeregt haben. Aber ich finde, gerade das macht das vielleicht auch wieder so besonders und zumindest zu meiner persönlichen Serie des Jahres, dass man einfach so wunderbar darüber diskutieren kann. Diese Serie bietet sehr viel Diskussionsstoff. Und was ich auf jeden Fall absolut ohne einschränkungen darüber sagen kann, ist, dass die Serie optisch irgendwie neue Maßstäbe auch fürs Fernsehen setzt, meiner Meinung nach, was so Science-Fiction angeht. Also was Alex Garland, den kennt man jetzt, das ist der Autor und Regisseur, der Serie, der Miniserie, den kennt man äh, zum Beispiel von Filmen wie Annihilation oder Auslöschung bei äh, Netflix oder auch von Ex Machina, was ein super Film war. Was der da optisch auf die Beine gestellt hat, das hat irgendwie fast mich schon an, an Kubrick und sowas erinnert, jetzt ohne ihn auf ein, eine Stufe stellen zu wollen, aber irgendwie war es doch sehr nicht von dieser Welt. Vor allem das Deaths Labor, also ich kann ja mal ein bisschen beschreiben, worum es geht. Im Zentrum steht eine Google-artige Silicon-Valley-Firma und der äh, sehr durchgeknallte CEO Forrest, gespielt vom tollen Nick Offerman, den man vielleicht aus Parks and Recreation kennt oder Fargo. Und der arbeitet an einem sehr mysteriösen Projekt, wo selbst die amerikanische Regierung nicht so richtig weiß, worum es geht aber trotzdem natürlich großes Interesse daran hat, weil sie denkt man kann das irgendwie als Waffe einsetzen, was auch immer es ist. Und natürlich sind da noch gleich die die russischen Spione am Start und ähm, auf jeden Fall ein weltbewegendes Projekt, was da hinter verschlossenen Türen am Laufen ist. Und um jetzt nicht zu viel zu sagen, es ist so eine Art Laplace-Dämon, mit dem man eben durch Mathematik und durch Daten die Vergangenheit zurückverfolgen kann und vielleicht auch noch mehr damit machen kann. Und... Wir bekommen die Geschichte aus Sicht von einem jungen Programmiererpärchen zu sehen, die da in das Projekt verwickelt sind und dann auch voll in diese ganzen Intrigen und und auch politischen äh, Auseinandersetzungen verwickelt werden. Und das eskaliert alles sehr, sehr schnell, dass sie da wirklich auch in Lebensgefahr geraten durch, durch die Brisanz, die dieses Projekt hat. Ja, und die Serie, was mir auch sehr gut gefällt, sie, ist, sie stellt sehr viele interessante philosophische Fragen in den Raum, ähm, was, wie gesagt, zur Diskussion einlädt. Auch wieder um mal den hier zu machen. Ich habe auch, es äh, war vielleicht auch so eine einer meiner schönsten Tage dieses sonst eher nicht so schönen Jahres, als ich mit äh, Alex Garland auch ein Stimmt. Interview führen durfte. Es ist einfach er <lacht> für mich wie gesagt gerade einer der ganz großen Science Fiction Autoren. Ich hätte wirklich vier Stunden mit ihm darüber reden können, weil er ist wirklich tief in dieses Thema vorher eingestiegen. Also er hat da wirklich, selbst wenn es darum geht, wie dieses Devs Labor dann, in dem große Teile der Serie spielen aussieht, hat er sich so viele Gedanken gemacht, was man vielleicht dann am Ende auch gar nicht so wirklich wahrnimmt, weil man sieht das nur so als Kulisse. Also er hat selbst die, die Labor, das Design hat er irgendwie aus physikalischen Formen zurückberechnet, Mandelbrotmengen und was weiß ich. Also <lacht> wenn, wenn, der, wenn der einen Film macht oder eine Serie macht, dann macht er auf jeden Fall seine Recherche vorher. Auch das ist... Eine dieser Serien, das haben wir auch im Podcast häufig besprochen, wo man genauso viel auch recherchieren kann dann im Nachhinein, wenn es sind da irgendwie äh, irgendwelche Höhlenmalereien, die man sieht oder irgendwelche äh, Inuit Gesänge und dann fragt man sich immer, was soll das jetzt? Was hat das? Was hat das mit irgendwas zu tun? Und ja, es ist einfach wie so ein großes Rätsel diese Serie. Ähm, vielleicht in vor allem zwischen menschlichen oder psychologischen Figuren. Äh, Aspekten dann nicht ganz so rund, was vielleicht auch einfach etwas ist, woran Alex Garland kein großes Interesse hat. Ähm, ich glaube, er ist wirklich mehr so an philosophischen als an psychologischen Dingen interessiert. Aber ja, auf jeden Fall eine der interessantesten Serien, würde ich sagen. Man kann, also ich habe auch viele Leute gehört ähm, oder mit Leuten geredet, die die Serie überhaupt nicht ausstehen konnten. Das ist aber dann auch eine sehr legitime Reaktion finde. Auf jeden Fall hat man irgendeine starke Meinung dazu. Und deshalb kann ich eben nur empfehlen, die Serie mal auszuprobieren und zu schauen, ob man sie liebt oder hasst. <lacht> oder ob man sie langweilig findet, kann ja auch theoretisch ein Ausgang sein. Du hast sie auch gesehen, oder?
0: Ich habe sie auch gesehen. Und ich äh, habe sie auch vorher extra nicht bei den Honorable Mentions erwähnt, weil es natürlich eine super interessante Serie ist. Also von den Themen, die sie verhandelt. Ich muss sagen, mir war es dann wirklich zu unterkühlt. Also mir hat es schon Probleme bereitet, damit irgendjemand mitzufühlen mhm. nach einer Zeit, also diejenige, die da im Zentrum steht natürlich, mit der soll man das machen, aber ja. ihr Schauspiel und auch ja, wie sie so dargestellt wurde, hat mir nicht so den Grund dafür gegeben, manchmal mich so für sie zu interessieren oder ja, für sie so mitzufühlen. Aber alles drumherum, also dieses Production-Design, dieses goldene Gebäude mit diesem, äh, wo man wirklich durch ein Vakuum mit so einem Aufzug quasi erst durch muss und äh, mhm. wie das allein schon konstruiert, also ist ja nicht echt gebaut, aber wie das allein schon <lacht> natürlich konzipiert ist, das ist auf jeden Fall ein Hingucker und man, man bleibt da dran hängen und ich würde auch nicht im Traum überlegen, die früher abzubrechen, die Serie, weil man natürlich wissen will, wie es ausgeht und natürlich auch diese Optik weiterhin genießen will, aber so, ja, wenn es dann sozusagen um das emotionale Leben geht der Menschen, dann, dann hat die Serie meiner Ansicht nach so ihre Schwächen und äh, ja, es macht es mir halt schwer, da irgendwie mitzufühlen und das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, wenn ich da vergleiche mit so, ja, Plätzen 10 oder 9, wenn ich das Central Park oder Zero 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 sehe, dann habe ich da schon Personen gehabt, irgendwie, mit <lacht> ja. denen ich da mehr habe mitfühlen können. Selbst wenn es da so ein Quatsch ist wie Ted Lasso oder sowas, da, da mhm. hat es dann für mich ja aus emotionaler Sicht irgendwie nicht mithalten können. Aber es das heißt nicht, dass es eine schlechte Serie ist, sondern dass man die schon schauen sollte, eben aufgrund der philosophischen Themen und, und interessanten ja, Aspekten, die sie da verhandelt. Das Ende Fand ich gut, nicht sehr gut, aber äh, hat hm. mich dann im Endeffekt zufriedengestellt und hat das Rätsel einigermaßen aufgelöst, finde ich. Ja, würde ich auch
1: sagen. Bis zum Ende auf jeden Fall ziemlich stringent, ohne große Ausreißer auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir quasi auf unseren Plätzen eins, eine Serie, die die Normalität super verkörpert und eine andere Serie, die irgendwie, ja. Äh, und Normal People, genau. Ja, <lacht> so kann man es stehen lassen. Okay, äh, sehr gut. Okay, ich, also ich finde, wir haben sehr gute Listen gehabt. Wir haben ein paar Überschneidungen gehabt. Mhm. Aber letztendlich dann doch. Ähm durchaus verschiedene Ideen auch gehabt. Teilweise hat es daran gelegen, dass wir die Serie nicht geschaut haben, aber grundsätzlich haben wir, glaube ich, ein ähnliches Serienjahr erlebt. Was würdest du denn jetzt sagen? Auch so im Vergleich zu den letzten Jahren. Und eben nochmal, weil wir ja dieses Jahr Corona hatten, wir haben ja glücklicherweise nicht so wahnsinnig viel bisher gespürt von so einem Serienvakuum, das mhm. jetzt da irgendwie wahrscheinlich noch auf uns zukommt in 2021. Ja. Aber wie hat es dir denn insgesamt jetzt gefallen?
1: Ich fand, es war trotzdem Eher ein schwaches Serienjahr. Vielleicht lag es auch daran, dass viele meiner Lieblingsserien dieses Jahr äh, ausgesetzt haben. Ganz besonders natürlich Succession und mhm. Euphoria, über die wir auch letztes Mal viel geredet hatten, 2019. Die haben mir echt gefehlt. Wir hatten jetzt bei Euphoria immer so ein kleines äh, Special. Ja, und ansonsten, wie ich gesagt habe, es war total schwer, einen klaren Platz 1 für mich zu benennen. Also es gab jetzt wenige Serien, die wirklich über allem schweben, so als die großen neuen Meisterwerke oder so. Wir hatten natürlich Better Call Saul, was immer auf jeden Fall ein Serienjahr schon mindestens gut machen muss. Ähm, aber für, für mich war es eher ein schwaches Serienjahr.
0: Wie siehst du das? Ja, ich würde nicht sagen schwach. Ich, ich würde sagen auf einer Ebene, halt wie du sagst. Das war, ich fand es konstant gut. Also man hat in jedem Monat irgendwas gehabt. Jetzt vielleicht die letzten äh, ein, zwei Monate vielleicht ist es nicht mehr ganz so stark. Mhm. Ähm, aber ich habe The Crown auch noch nicht gesehen, muss ich sagen. Äh, aber ja, äh, von daher nicht so die ganz großen Ausreißer nach oben, auch wenn, ja. wie gesagt, ich, ich dann schon sowas wie I May Destroy schon auch super besonders finde für so ein ja, Also das sticht mm -hmm. da schon heraus. Aber ja, am Ende war es bei mir die Normalität, die gewonnen hat. <lacht> <lacht>
1: ja, ich muss auch sagen, es gab so ein paar Serien, auf die ich mich auch wirklich sehr gefreut habe und für denen ich viel erwartet habe, die am Ende auch so ein bisschen eher im Durchschnitt oder teilweise auch nicht, also wirklich sogar unter Durchschnitt, abgeschnitten haben, das ist dann vielleicht auch noch mal ein bisschen Ja, wir das, können gleich mal zu bitte, den Enttäuschungen kommen dahin ja, genau. Genau, also eine große Enttäuschung für mich ähm, war auf jeden Fall Run, die neue Serie von Phoebe Waller-Bridge mit äh Hill und, äh, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich glaube so ungefähr, <lacht> ja, Merritt Weaver. Da hatte ich sehr viel erwartet, einfach wegen Phoebe Waller-Bridge und am Ende war es für mich eher so okay ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja, das, das, das Ende das war halt wirklich, also da ja. habe
0: ich mich wirklich gefragt, was, was, hä, warum jetzt, <lacht> warum ist jetzt Ende hier? Also ja. ich fand die Atmosphäre mit dieser Zugfahrt irgendwie ziemlich cool so, mhm. irgendwie, so, so, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie ziemlich interessiert so auch, was dann da passiert letztendlich, weil es ja schon ein cooles Konzept ist. Also man kann das Konzept ja wirklich auf den Punkt bringen mit, ja, die bekommen eine, SMS mit Run und dann geht's los, so. Ja, ja. Also super einfaches Konzept und davon lebt halt die Serie auch so die ersten paar Folgen, aber irgendwie hm. hat man nicht so das Gefühl gehabt, dass die Serie dann weiß, was sie dann noch will. Am Ende kommt dann irgendwie Phoebe Waller-Bridge rein in so einer Rolle, wo die man das Gefühl hat, cool. ja, die war cool, ja. aber pff, also, ich, ich habe das Gefühl gehabt, sie wollten irgendeine Figur hm. haben, wo sie noch drin, also wo, wo sie dann auch noch äh, auftreten kann quasi, als, ja, also als Verkaufsargument, aber ja, es hat jetzt, es, es war okay, aber das Ende mhm. fand ich wirklich äh, also super unzerwältigend, wenn man das sagen kann.
1: Ja, ja. Da bei mir auch noch äh, bei Netflix The Eddy, eine Musical-Serie mhm. von Damien Chazelle, dem La La Land-Regisseur, habe ich auch wirklich nur ein, zwei Folgen geschafft, weil es einfach so, ja, wirklich langweilig war und auch die Ach, Musik Die, fand die ich mochte ich. So die, die, Ach, die
0: wird noch gut. Die wird gut, okay. ey. Ich hatte <lacht> die bei den Honorable Mentions auch dabei, ja. weil ich das Gefühl hatte, die könnte vielleicht noch kommen, aber die, 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 die wird schauen. noch gut, also die hatten noch wirklich auch gute Einzelepisoden und hm. äh, ein schönes Ende, also schauspielerisch ist diese Tochter, finde ich auch super, hm, aber ja. nee, ich, ich mochte das auch gerne, die, die, natürlich also war es zu lang und so, die, die Folgen waren ja. zu lang, aber so die Atmosphäre da auch in, da in Paris und so, war schon, war schon schön, also vielleicht eine Enttäuschung, die ich habe, ganz klar, zweite Staffel Homecoming, ich habe die erste mhm. geliebt, aber die zweite, die ist, also habe ich sofort wieder vergessen, als die letzte Folge dann äh, lief, leider komplett nach hinten losgegangen. Auch, ja. glaube ich, nach dem Jahr kann man sagen, Space isn't funny, also Space Force ja. und, und Avenue 5.
1: Mm, Avenue 5 auch wirklich, habe ich mir auch explizit nochmal aufgeschrieben, weil es ja auch von den Wiebmachern ist, wo man wirklich eigentlich auch dann Qualität erwartet hätte. Nicht nur, weil das Setting ganz interessant ist und Hugh Laurie dabei ist, aber eben auch die Wiebmacher dahinter. Das war einfach nicht lustig.
0: Ja. Mhm. Auch Kidding Staffel 2 fand ich dann letztendlich irgendwie auch ja mittelmäßig so, keine Ahnung. Ich mochte die erste echt gerne. Und mhm. bei Prior Patch habe ich auch mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich fand die erste Folge gut, ja. <lacht> als die Zootiere noch zu sehen waren. Und <lacht> seit die Tiere nicht mehr zu sehen waren, war bei ja. mir irgendwie auch die Luft raus. Das waren irgendwann nur noch Aneinanderreihungen von irgendwelchen kuriosen Dialogen und kuriosen Figuren. Hm. aber weiß ich nicht aber ja, ein das,
1: der Pilot war wirklich genial also da ja. erinnere ich mich auch noch wie ich da gleich hin und weg war von dieser kleinen aber feinen Idee es ist eine kleine Stadt und alle Zootiere <lacht> sind frei und irgendwo ist auch ein Tiger mal schauen <lacht>
0: ja nee aber letztendlich ja ich glaube das waren meine großen Enttäuschungen so hm. und Hunters also, das
1: vielleicht auch noch weil Jordan Peele involviert war bei Amazon, diese nazi jäger ja, Habe ich gar nicht erst gesehen. Das fand das ich schon von
0: vornherein so unsympathisch, irgendwie das Projekt. Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> ich dachte, Jordan Peele äh, muss da irgendwie irgendwas Gutes noch reinbringen, aber er hat da wahrscheinlich auch nicht ganz so seine Finger mit dem Spiel gehabt wie er dann vielleicht bei Lovecraft Country.
0: Dann waren das die Enttäuschungen, die sind also mit gutem Grund hier nicht äh, vorgekommen. Jetzt noch ein kleiner Ausblick auf 2021. Was ist denn so ein Projekt oder eine Serie, auf die du dich besonders freust? Also ich kann schon mal sagen, Succession, ich warte ja. da wirklich drauf. Die hätte ja. uns jetzt wirklich durch diesen zweiten Lockdown schön durchbegleitet. Das ist wirklich ja. super schade gewesen. Die hätte perfekt hier reingepasst. Die, ich glaube, fangen jetzt erst die Tage an zu drehen. Von daher wird mhm. es auch bestimmt noch ein bisschen dauern. Aber da freue ich mich schon sehr drauf auf jeden Fall.
1: Ja, ist für mich auch ganz klar das, was ich am meisten <lacht> zurückersehne. Und ansonsten, was neu, wirklich neue Sachen angeht, habe ich mir noch aufgeschrieben The Gilded Age. So eine neue HBO-Serie von dem Downton Abbey-Macher, Julian Fellows. Ähm, das spielt so in New York, in, in der goldenen Ära, wo die Fifth Avenue so richtig aus dem Boden gestampft wurde mit all den Prachtbauten. Das könnte ganz interessant werden. Und ja, wer weiß, was aus dieser Amazon Herr der Ringe Serie wird, wenn sie denn wirklich kommt. Hm. Ich glaube, sie können gerade schon weiter drehen in Neuseeland, also müsste das hm. eigentlich zeitlich hinhauen. Und ja, vielleicht wird es ja ganz gut.
0: Ich glaube, das waren so mit die ersten, die wieder angefangen haben, glaube ich, in Neuseeland. Da. Die hatten ja wirklich Glück, hm. dass das Land, äh, ja, eine Insellage regiert hat und wird. auch sehr gut, ja, genau, regiert wird. Ja. <lacht> äh, also da freue ich, also was heißt da freue ich mich drauf? Ich bin kein Herr der Ringe Fan, aber das, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich meine, wenn da ja. so viel Geld reingebuttert wird, dann dann muss man sich das mal anschauen. Ich würde noch, wie gesagt, deswegen Platz Nummer eins, das, das neue Projekt quasi mit Sally Rooney, äh, Verfilmung jetzt hier mhm. betonen, Conversations with Friends. Ich hoffe, dass ich das auch davor irgendwie lesen kann, aber freue ich mich auch drauf natürlich, weil ich jetzt weiß, die, die können das und das ist irgendwie eine Autorin, die mir auch gefällt. Äh, ich habe noch auch rausgesucht, äh, also Sandman bei Netflix ist spannend natürlich kommt jetzt auch, glaube ich, dieses Jahr, dieser diese Comic, äh, wo, glaube ich, auch Neil Gaiman auch beteiligt ist. Ja. Ist immer natürlich auch spannend. Und äh, The Nevers auf, auf HBO von Joss mhm. Whedon, der, glaube ich, jetzt auch raus ist aus dem Projekt irgendwie wieder, aber da gab es auch irgendwie Chaos hinter den Kulissen, glaube ich, aber äh, das ähm, muss ja nichts heißen. Äh, das ja. Projekt äh, an sich klingt auf jeden Fall interessant. Okay, dann haben wir es auch in diesem Jahr wieder geschafft. Wir haben das äh, Serienjahr jetzt offiziell beendet. Ab heute geht 2021 los. und äh, <lacht> Endlich. Genau. Wir schauen mal, was da auf uns zukommt. Vielleicht haben wir eine kleine Serienpause jetzt erstmal. Aber ich glaube, dass die das schon einigermaßen gut planen können. Dass ja, dass wir zumindest nicht auf dem Trockenen liegen werden. Vielleicht wird es weniger werden. Aber das ist ja vielleicht auch mal nicht so schlecht. Also in diesem Jahr habe ich ja dann auch so ein paar Sachen nachholen können und so weiter. Ja genau. Und vielleicht wird es ja dann im nächsten Jahr was mit äh, What We Do In The Shadows bei mir. <lacht>
1: <lacht> ja, bitte. Endlich. <lacht> ja.
0: ja, sehr schön. Dann äh, sage ich mal wieder äh, Danke an dich. Wo kann man dir denn äh, folgen, wenn man das jetzt will, nach dieser Folge?
1: Ihr könnt mir bei Twitter folgen unter dem Handel BoJackBockman, beland nach O.J. Corsman, wie man sich vielleicht denken kann.
0: Wäre jetzt nicht drauf gekommen. Okay, danke für die Erklärung. Äh, natürlich kann man auch deine Kritiken lesen bei äh, serienjunkies.de. Also genau. schaut da unbedingt mal vorbei. Diesen Podcast könnt ihr folgen unter atfernsehenfa. Außerdem könnt ihr natürlich unter dem Hashtag Fernsehen für alle auch eure Top-Ten-Listen gerne posten. Wir schauen da gerne dann vorbei. Und natürlich auch uns mit fünf Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Das wäre auch sehr, sehr toll. Für einen Jahresabschluss ein schönes schönes Abschiedsgeschenk quasi. Ja, dann sage ich danke fürs sein
1: Ja, ich danke auch nochmal für die Einladung.
0: Immer wieder gerne. Vielleicht sehen wir uns ja, da ich jetzt weiß, du hast ein Mikro, vielleicht äh, <lacht> sehen wir uns dann schon früher mal wieder in diesem Jahr. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, gern. Aber in einem Jahr dann auf jeden Fall haben wir wieder hier ein Meeting <lacht> und werden wieder über das Seriejahr 2021 dann reden, was auch immer dann äh, kommen wird. Äh, nächste Woche gibt es hier unser großes äh, Weihnachtsspecial mit äh, Tipps für die Feiertage. Äh, wir gehen auch so ein bisschen das Weihnachtsprogramm durch. Wir stellen die famosen fünf TV-Promis auf, mit denen wir gerne Weihnachten verbringen würden. Also das äh, <lacht> wird auch spannend. Äh, und es gibt einen tollen äh, Gesangsauftritt, da kann man sich auch schon drauf freuen. Ihr könnt jetzt abschalten. Wir ja, schauen uns jetzt nochmal alles noch mal von vorne durch. Wir fangen jetzt nochmal von oben an, Platz 10 und, und sitzen. Bis zum Ende durch. Bis dann. Alles klar. Bleibt gesund. Bis. Ciao. Ciao, ciao.